0: Espero, estoy batallando discúlpenme en YouTube Está iniciándose apenas en YouTube Ah, qué rayo que estamos iniciando a penitas ¿Qué pasó con YouTube? Ahí tuvimos un error ¿Qué onda? Bueno, ni modo, pero me están escuchando aquí de, de TikTok Estamos iniciando tarde Qué curioso, qué raro, ahí tuvo un error de, 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 de dedito Quizá que ha pasado. Pero estamos iniciando YouTube, YouTube. Hola, ¿cómo están? Este. Ya había iniciado. Ya llevo como 5 o 10 minutos en, en TikTok. Pero bueno, ya animo. Ya estamos iniciando. Pero, pues yo creo que iniciamos con el primer este, tema que nos trajo Aaron Rojasal casualmente. Y es el tema de She-Hulk. Les estaba comentando a manera resumen que. Eh, si quieres conocer el personaje She-Hulk en su mejor forma, o sea, básicamente como que entenderlo de manera sencilla, vean la serie de los 90 de Hulk, no recuerdo qué episodio, está de hecho en Disney+, Plus. ahí van a ver el episodio en el que sale She-Hulk por primera vez, explican de manera sencilla lo que es, eh, los cómics como tal sí son buenos, pero creo que se ve bien... Bien Foxy es la palabra, no quiero ser funado, pero sí se ve como que muy en los cómics siempre es muy utilizada de manera muy sugestiva. Entonces creo que se ve muy bien en la, en la serie de los noventas para que vean más o menos el episodio y, lo, y los que sale ahí es interesante. Para que entiendan más o menos a She-Hulk. Y este, a mí es un personaje que siempre me ha gustado. Personalmente el tráiler no me convenció, o sea, no, no tanto por el CGI que de hecho no es muy bueno. No se me hace guapa para mí She-Hulk, debería ser guapa. Y no se ve bien de la cara, de hecho, no sé no qué onda con la actriz, no se ve como, no sé, no, no me da el, el, el estilo de She-Hulk. Me comenta, Ara Rojasal, ¿tú conoces, eh, ¿tú conoces a los que venden piezas de Iron Man en la cabeza de Iron Man en su casco? La, ya que sea con el casco de Iron Man para coleccionar partes de la moda de Iron Man. Ah, ok, eh, que si conozco a las personas que venden, bueno, pues, vi que es Armumna, ah, de hecho, ahorita vamos a ese tema. Eh, hice un podcast al respecto, no lo van a poder encontrar en YouTube porque pasó algo Que ahorita, ahorita apenas me di cuenta en la mañana, este hablé del tema para que vayan a verlo Hice podcast, se llama este, La reventa descarada de Iron de la cabeza de Iron Man Y lo pueden encontrar en, en Spotify por cuestiones de que YouTube anda, anda, anda payaso conmigo No sé qué pasó, ahorita lo platicamos Pero este en manera de resumen empezó una reventa descarada de comprar la cabeza de Iron Man Que en su salida de si no me equivoco, Mundo de Angostini, se llama eh, Mundo de agostini algo por el estilo, de venderse de 50 pesos empezaron a pedir incluso hasta 500 pesos, entonces, muy descarado le, la reventa, y ahí platicamos del tema, pero YouTube, pues, me puso en privado el video. Me comenta Tim Warson, oye, bro, hola, bro, ¿cómo estás? Me comenta, soy el Mayonesa 97, qué nombre tan genial. ¿Tienes alguna figura pirata en tu colección? Fíjate qué... Pirata, bueno, butre como tal, unos de he de esos mexicanos super feos, y de hecho compré unos grandes hace poco he también, así que lo tengo lejos, eh, los agarro para repintarlos, los me gusta, eh, lo utilizo para practicar la pintura de las, las figuras, entonces por eso me sirve. Me comenta Tim Warson, oye bro, tú coméntame, hermano, tú coméntame, porque eh, ahí, aquí lo, ponme el comentario y aquí luego luego lo leo. Este, para que no este, te, te preocupes porque estoy leyendo todos los comentarios, son poquitos así que se alcanzan a leer, tú no te preocupes hermano Tim Warson, entonces este esas figuras de, de, de bootleg las agarro para repintar nomás tengo tres, que es un esqueleto un he chiquititos, que no tienen articulaciones y un he de plástico inflado de esos que venden 200 pesos en, en los tianguis, que casualmente en mi ciudad no venden, pero bueno, o pude obtenerlo a un precio igual muy económico y lo agarré para repintarla los, los, los utilizo, vuelvo y repito, para este, ¿cómo decirlo? Pintar, practicar pintura. Me comenta: ¿Tienes alguna figura en Mortal Kombat? Fíjate que no, tenía a Scorpion de. Eh, ¿Cómo se llama esta? De MacFarlane, pero la vendí porque vi que Sub Zero también de MacFarlane se empezó a, a, a volver difícil de encontrar. Y es que quiero esos dos: quiero a Scorpion y a Sub Zero, pero en su traje más clásico para hacerles un pequeño dioramita como de, de la pelea. No sé, quiero algo así, pero no he podido conseguirlos. Hay varias versiones, hasta incluso tipo GAYO, pero no me han salido, o sea, o me sale uno o me sale el otro. Y necesito que salgan los dos juntos para no andar batallando encontrándolos. No sé por qué de la nada se cotizó el, 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 el Sub-Zero. Este, no tanto que se cotizó, sino que se volvió difícil de encontrar para lo que quiero hacer. Entonces como que no tanto. Me comenta Mr. Hippo. Hola, hola hermano, ¿cómo estás? Qué bueno que vas llegando. Este me comenta, no lo sé Rick, ¿qué tal bro? ¿Tienes custom? Sí, bastantes, de hecho, eh, bueno, por ejemplo, que se ve uno que publico mucho que es este, el de, eh, ¿cómo se llama? El del Vigilante, porque ya saben, Vigilante de la figura como tal, nomás está en Buff y en Select y las dos están muy, muy cotizadas, entonces, pues es lo que pude hacer, <ríe> ya saben, me comenta, ¿qué tan, qué tan mala eh, saca una nueva figura de War Machine, el amigo de Iron Man Marvel Legends?, ¿Qué tan mana? Ok, me preguntas más o menos De la última figura de War Machine De Marvel Legends estilo noventas Fíjate que eh, a mí me gustó mucho la, eh, el, la figura, la caja de la figura, no tanto la figura. Creo que la figura de Iron Man eh, ya es de una versión que es de muy no está no está cotizada, de hecho está económica. La pueden encontrar todavía como en $600, $650 en caja, imagino que luz la van a encontrar un poquito más barata. Entonces eh, es innecesaria, pero me gusta el diseño que se ve así como con rosita, con morado, se ve muy genial, muy noventero. Chance por eso sí la, sí la quiero si no se vuelve cotizada de encontrar, ¿verdad? Entonces me comenta, tú eres el que hace bromas por teléfono, me comenta Jai hey, Solo. fíjate que ya me han preguntado, desde de, no conocí a ese men me dijeron el nombre, porque dice oye te pareces y hablas como él, y lo voy viendo, bueno yo personalmente no ubico el, el parecido, pero ya me, 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 me han comentado así, ¿eh? no, no ubico la, la verdad, de hecho no, no, me, no me gustó mucho su contenido, o sea, no, me, no me llamó. me comenta Tim Warson. ¿tienes a Ghostface? ¿Tien? Ah, sí. Si sí lo tengo, nomás que lo tengo a este lado, lo compré en ECA, Y de hecho está el review, tanto en TikTok como en YouTube Si me está viendo en TikTok, nomás en mi perfil Vas a ubicar luego luego el Ghostface O ponen en el buscador, sale en Collector este, Ghostface Review, ahí va a salir en TikTok Y en YouTube, de hecho está muy bueno, muy padre esa figura al estilo noventas No tengo que hablar tan rápido Porque me he dado cuenta la última vez que hice en vivo Muchas preguntas Y duramos dos horas y media, y me quedé sin voz dos días Entonces todo bien genial Pero sí eh, me comenta Guitar. No, Groot TikTok 12. Muestra a Batman, please. ¿Cuál Batman, hermano? Tengo varios, pero eh, les digo que si muevo muchas figuras se me caen. Entonces, nomás como que las que tengo así a la mano de que decir, ah, a Batman Mego me comentas, yo creo. Esta, Batman Mego. Ahí, disculpas que era la que acabo de mostrar. Llega Roberto. Guaman saludos desde Ecuador. wow, saludos, hermano. Me gusta cuando me ven de otros países. Ya lo he comentado en varias ocasiones porque sí, sí me chiveo que me, que me gusta mucho esto. Me comenta Gru el de atrás. Ah, ok, el de acá. Te, te digo que si los modos se van a caer encima varios. Es el Batman de Armored de Mattel. Acá se ve. El Armored de Mattel, el sencillote. Este, es, ya salió el de McFarlane, pero no me gustó. Se ve muy feo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta más el de Mattel o les gusta más el de McFarlane? Ay, eso me cayó mi mero. A, me, a mí me gusta más el de el de Mattel. Y es, es raro porque esa versión de Mattel, esa línea salió malona. Y no sé por qué este, McFarlane, ya que sacó su versión, no salió tan genial como pudo haberlo hecho. Se me hizo raro. Me este, muestra Ghostface. Sí, sí, te comento que hay figuras que moverlas se me caen todo encima. Por eso estoy batallando. Así que si quieres verlas, sí te recomiendo checar el perfil. Ahí tengo el review. De hecho, lo he platicado en varias ocasiones. Me comenta Mr. Hipo. Saludos de Colombia. ¡Wow! ¡Colombia, hermano! Además, se lo Qué emociones. Muy bonito. este se llama, tengo, tengo cierta fascinación por la cultura de Colombia, lo que he estado viendo y así. Entonces, no sé. Está genial. Saludos, hermano. Desde, desde aquí, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el norte de México. Soy norteño. <risa> Ahí, sí, saludos. Soy, soy del norte. Mm. Pero del mero el norte. O sea, estoy en la mera puntita de México pegando a Estados Unidos. Soy de la mera, 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 mera norte. Y sí. Este, bueno, el trailer, el trailer, el trailer de She-Hulk, She para comentarlo rápido, no me emocionó, el CGI no me gustó mucho y hasta la, la, la forma de la que fue, no sé qué van a hacer, ojalá me, me calle en la boca y hagan una muy buena eh, serie, porque esa serie no le veo tan tanto el hecho de, de, de ser mala, creo que la única serie que yo consideré mala fue la de WandaVision, a mí sí me decepcionó WandaVision, pero de ahí más dudo, todas las demás series fueron buenas, entonces pues yo creo que Sean pega, pero así no me convence, pues nomás no la veo, x o sea, no más que no sé por qué tenía más emoción por esa por esa eh, serie, y es que pues de hecho el MCU ha tratado muy mal a Hulk, muy muy mal, no sé ustedes qué opinan, pero a mí Hulk, en todo el, en todo el universo cinematográfico, a excepción de la, de la película de, de este, ¿cómo se llama? Ay, de, de Edward Norton, sí ha tratado mal a Hulk, no sé por qué, me comenta, este, soy el mayoneso, soy el mayoneso, qué genial nombre hermano, saludos de casa al lado de mi vecino, ah, saludos hermano, me comenta, bien es NN22, muéstranos al duende verde Toy dos del 2002, qué visión tienen hermanos, les comento que hay figuras, hay figuras que me cuesta, o sea que no quiero moverlas porque se me caen encima todo entonces ahí discúlpenme si no les puedo mostrar la figura que me, que me piden hoy me pidieron dos porque hasta tengo así la mano De que nomás estiro la mano y ya están Pero por ejemplo esta sin moverla ya me va a costar todo el, todo el asunto Pero qué ojo de coleccionista tienes, ¿eh? la verdad ¿Tienes al Duende Verde? Sí, de hecho por ahí se puede ver el Duende Verde Tanto de, bueno, ahí la, alguien vio el de Toy Biz de 2002 Y también el de Marvel Legends Retro Que salió hace poco Muy buen Duende Verde, muy recomendable Todavía se puede adquirir, no a tan caro precio Pero todavía se puede adquirir ¿Alguna figura Sam Raimi? Fíjate que tengo otra sección de Fan Brayme, este, Si la alcanzas a ver, ¿qué visión tienes? Porque según yo no es el... Sí, hasta acá arriba. son Están todas juntas. Las junté todas en el mismo lugar. De hecho, hice un TikTok. Igual está ahí. Exactamente ese TikTok te lo vas a encontrar luego lo en mi perfil. En la parte de abajo es el primer TikTok que sale. En donde muestro toda la colección de, de, de Sam Raimi. Me comenta Roberto Guamancepe. ¿De dónde eres? Soy de eh, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. De Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Exactamente. La mera sombrerito de México, la última ciudad pegando ya casi a Estados Unidos. Ahí es donde, donde me encuentro en mi ranchito. Este Y sí, bueno, ok, me comenta. ¿Vendes figuras, bro? Me comenta bien. Es en, sí, fíjate, este sí suelo vender figuras de acción. Estas no, estas no, de hecho estas no. Pero sí suelo vender figuras de acción más que nada cuando voy de cacerías si y agarro algo así interesante. Así es como empecé hace un tiempo, por un lado, para limpiar la colección. Por otro, para este pues ganar algo de dinero o algo extra no, no viene mal, entonces sí, hay, no, no más a México es lo malo, que nada más vendo a México, porque me he tratado de buscar maneras de llegar a otros mercados, pero los envíos no lo permiten, tendría que subirle el costo a las figuras, de que usualmente vendo figuras de 100 a 200 pesos, venderlas al triple de lo que valen, por simple, aquí estamos a un tema similar a eso de hecho. Dice, ¿qué figura más esperas? Eh, saludos desde Ecuador. Fíjate que hay una que, que anunciaron hace tiempo. Tengo entendido que ya empezó a salir. Y es el... ¿cómo se llama? La, la versión de Jigsaw, el enemigo de Punisher de Marvel Legends. Se anunció hace tiempo. Yo estoy buscando esa versión porque la versión de Toy Biz se cotizó. Viene en un double pack que se llamaba Versus, algo por el estilo así de, de Toy Biz. Y esa versión blanca se cotizó y este, eh, pues estoy buscando la versión que va a salir ahorita, que creo es exclusiva de Walgreens, lo cual bueno me va a llevar a, a recorrer todos los Walgreens del Paso Texas a y por haber ya que usualmente viene como de cada 12 uno es el que trae las exclusivas pero para acabarles al azar, por lo que pues, hay que estar buscando. chance hago video y se los muestro. Para que vean cómo se casan los Guardians de Estados Unidos. Para que lo vean los como lo yo. Pero es bien castrante, <risa> los aviso, castrante. Llega Wenz Pérez 2020, hermano. ¿Cómo estás? Saludos de Chicago, me comenta. Qué bueno que estás aquí, hermano. Apenas estamos empezando, ¿eh? De hecho, o sea apenas este, hice... Empecé mal el directo de, 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 de YouTube. Tuve ahí un problema, pero lo bueno es que iniciamos bien. No, es que me avisó a tiempo, pinche YouTube. <risa> Ay, discúlpenme, pero sí. Este, acabamos de, de iniciar. Bueno, eh, vamos a empezar con el primer tema sencillito, fácil. Y es... He estado viendo que desde que salió el, el... Ya no es spoiler, ya si no vieron la película, discúlpenme. El Reed Richards de la versión de, de Sam Raimi de la película de Doctor Strange. Ya han hablado mucho de la versión de, las, de los Cuatro Fantásticos de Fox, ¿ok? De los 2000 Entonces, es buena, A mí en personal, ambas versiones me gustan mucho de películas. Yo sé que mucha gente las considera mala, tienen su opinión y es respetable, está bien, se vale. Pero a mí en lo personal siempre me han gustado. Y es que yo tengo una teoría que yo lo platiqué en el podcast, el podcast, el en vivo pasado. Y es que como las vi de niño, tengo esa visión infantilizada que es buena. Porque de niño me gustaron mucho. Ya cuando crees eso, todo te guardas esa película con cariño. Pasó con muchas personas. Igual me pasó con la película de los batipezones de Batman. Con este, creo que se llama Batman por siempre, algo por el estilo, la que tiene los batipezones. De niño, o sea, no la ves mala porque la viste de niño, te va a gustar. Si la ves de adulto, pues te da hueva, ¿no? Te da flojera. Pero a mí me tocó ver esas películas de, de niño. Y a mí sí me gustan mucho esos Cuatro Fantásticos, demasiado. Hasta los chistes. O sea, para mí, el, el, el actor de Doom, que yo sé que mucha gente dirá, pues no actúa bien. Y está bien respetable. ...hizo que a mí me gustara Doctor Doom... ...o sea, fue mi primer acercamiento a Doctor Doom... ...y le tengo cierto cariño a, con lo que hizo... ...entonces, yo sí soy de los fanáticos de esas películas... Yo, no, ...yo sé que hay gente que dice que no les gusta... ...pero a mí sí me gusta... O sea, ...no, no es porque hay con nadie, me, me encanta... ...ok, me comenta... ...espera, me comenta Mr. Hippo... ...esperas al Ultron Infinito... ...o esperas al Tupac de Null... ...y Venom Cosmic... ...fíjate que buena pregunta... ...mira, el, el Tupac de Venom... ...y Null, sí se me hace muy genial pero el precio va a estar caro, desde que, o sea, lo que va a Pirijasbro va a estar caro, porque la reventa lo va a estar aún más, entonces no tengo muchas esperanzas de tenerlo, si se puede tenerlo, pues sí, y en el Ultron Buff, va a ser más sencillo de encontrar, de obtener, que la versión del de Null y Venom Cósmico, y eso que va a ser Buff, entonces yo personalmente me voy más por el Ultron, que por el Hulk y el, eh, bueno, perdón, por el Venom y el Null, aunque el Null está hermoso, eso sí lo voy a decir, está precioso, pero pero sí me voy a ir más por el Ultron en ese aspecto. Dice... Me comenta ves pero... Ah, a pero ¿cómo estás, hermano? Dice... Sí, ya escuché que posiblemente tenga una nueva película. No sé si sea con los mismos actores... Pero si sí, no me molestaría. Yo sé que hay tan mucha gente, ya saben... Estos eh, opinólogos de YouTube... Que te, te dicen que es mala... Y lo que hicieron es malo y ridículo. Entonces... De cierta manera crean esa especulación, a, si hacen que la gente opine igual que ellos, entonces posiblemente la sientan mal. Mucha gente que odia ese tipo de películas, no tanto porque realmente la odia, sino porque piensan que se ve bien odiándolas, y es como, pues, ten una, o sea, hay que tener una opinión propia, aunque no combine con la de los demás, pero que sea tuya, eso es, un, es lo más genial, hacerse su propia opinión, y no seguir la de youtubers que empezaron a leer cómics el día que salió Avengers 2012, entonces... Yo le recomendaría eso, principalmente. Llega, uh, me comenta Romento, Roberto Guamancepe, ¿coleccionas figuras de Dragon Ball? No, fíjate, discúlpenme, pero no soy muy fanático de, de Dragon Ball. Mi esposa sí, por lo que me toca mucho ver las películas, pero yo no soy muy fanático de Dragon Ball. Lo único que sí me da, me da ganas de comprar, el que compre mi hermano, y van a ver en el canal y en TikTok, este, videos de mi hermano que tiene las figuras de Dragon Ball, todos los Saiyajins que, que han salido figura bueno, de la familia, de los familia de los Saiyajins, este... Pero me da a mi morbo comprar la versión de, de Superstars, creo que se llama, de, de Vegeta con el, con el lente y, y la cola amarrada. Cuando recién aparece Vegeta por primera vez, me da curiosidad de comprar esa figura. O Está sea, no me ha ido como, como las ganas, pero chance sí, como que, como que me gusta esa versión de Vegeta. Llega a Vesper pero me comenta, no sé si son, si son malas pero los del 2004 me gustaron y me gustaron, pero era adolescente. Sí, de hecho, o sea, pues es que la vimos, de, la vimos de chavillos, entonces nos gustaban. Y de pronto, pues, querían... que. Recordemos que para la época del 2008, 2012, que ya empezó a aparecer el internet y los primeros youtubers de, de, de esto, empezó a haber mucha, mucha especulación. Les contaba la semana pasada... Que así es como me rompieron la ilusión de que el Hombre Araña 3 era, era buena. En mi, en mi mente, el Hombre Araña 3 era buena, pero gracias a que alguien me platicó que no, como que rompió esa ilusión en mí. Y no sé, pasa mucha, yo creo que pasa mucha gente, pero yo veo a los cuatro fantásticos, las dos versiones, y a mí en lo personal me gustan. O sea, no voy a defenderlas. Digo, sus razones tienen la gente que diga que es mala, pero por más que yo las veo, digo, pues a mí sí me gustan. O sea, no, no estoy diciendo, ah, es buena, véanla. No, digo, a mí es, tal vez sea tan mala que a mí me gusta, quién sabe. Dice, me comentas, es, es, pero. Y sí, y sí me percaté que era una película de comédica involuntaria, de hecho sí, o sea, lo voy a negar, no son las mejor obra de arte, pero hay que admitir que Marvel eh, Studios no ha hecho muchas obras de arte, así como que digamos, me comentabas, pero este sí me percaté de la sexualización de Sue Storm, desde los cómics yo diría, pero sí, mucho, y además porque hasta la misma actriz era sex symbol de, de esa época, notas desde el momento que eligieron a esa actriz, el, el cómo la, básicamente era un humor muy recurrente que salía desnuda, o sea, no es una buena película, pero si me pongo a ver ese tipo de cosas en cualquier película de superhéroes, incluso la última que ha hecho Marvel, vas a notar simil cosas igual de, de similares. entonces O sea, sigo, si, si voy a pensar que es mala, pues muchas películas de superhéroes son malas. Entonces, la disfruto porque desde niño la vi y me gustaba mucho ver Los Cuatro Fantásticos y me gustan mucho Los Cuatro Fantásticos. Entonces, ojalá y no, no sé, a ver, a ver qué sale. Chances salen de nuevo, si no, pues, no me disgusto, porque sean buenos los actores y que no me van a salir como la vez pasada. Todos este, volteados con, con razas extrañas que pues no son los cuatro fantásticos. No, no te sientes de los cuatro fantásticos. Me comenta Germán 257. Ese esperar el descuento si llega. O pasa lo que al Iron Monger. Oye, sí, el Iron Monger se empezó pues, a cotizar muy drástico, ¿verdad? Me ha atacado mucho. mucho ese rollo. Me dice Germán. Me comenta Roberto Guamancepe. ¿Coleccionas figuras de Dragon Ball? Este, es lo que está comentando ahorita, que no, pero pues si me da curiosidad comprar un Vegeta que vi hace poquito, pero están 600, no sé, no me, no me como que no me hallo todavía el gusto. Me comenta a veces, pero lo único que me gusta de esas películas es la antorcha humana así es que muy buena antorcha Humana muy buena antorcha Humana No sé, o sea, hay que admitir, la hizo muy bien en, ese, en esa época, era, y hasta era chistoso, era como sacar a Johnny de las De los cómics. A ver el Cap siendo como Deadpool, <risa> de hecho me comenta a veces, pero... Ok, eh, me comenta... Wen Spesser, mi hijo tiene 13 años y desde pequeño Spider-Man es su héroe favorito. Y dice que la 13 es la mejor. Es que sí, cuando la ves de niño te gusta. Y, y puedes crecer, puedes crecer, y tienes esa ilusión de niño que la viste de niño y dices pues a mí me gusta, aunque todo el mundo diga que es mala tú tienes esa ilusión infantil de decir, pues es que a mí me gustó y de niño no te importa si la película es buena, si tiene buenas tramas o si actúan bien, te gustan los, los efectos los golpes, los colores, y es lo que más llama la atención, esa película tiene eso o sea, el hombre A3 tiene el efecto de color negro con el rojo, el contraste rojo y negro y, y se ve muy bien, por eso en parte mucha gente, o sea, bueno, son de las personas que les gusta, me comenta veces, pero ese Vegeta siento que estaba más chaparro, de hecho sí Está chaparro Vegeta ¿verdad? Yo no, no me había notado hasta que mi esposa me dijo hace poco. Dice, ese Vegeta está chido y tal vez caiga en descuento en Bodega Herrera o Soriana. Sí, lo he visto hace poco. Hay que una tienda llamada Woolworth en mi ciudad y lo tienen en 600, pero aún no sé si, si vale la pena los 600 o mejor me espero a que salga un poquito más económica, ya que no creo que tenga mucha demanda entre los fanáticos de Dragon Ball, esa específicamente. También me gusta mucho Majin Vegeta pero no he visto si hagan una figura que se vea así, o sea, figura de acción... De gama baja, ¿verdad? Que no voy a ser un Figuarts Como mi hermano No me gustan las... 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 No pagaría por un Figuarts de Vegeta Honestamente Digo, respeto que le gusta, Se vale, o sea, pero no es mi estilo Me comenta a veces, pero Yo necesité a internet Para saber, en mi opinión Que Spider-Man 3 era mala comparación O sea, es que... Sí O sea, yo la vi de Xiao, de, de No me acuerdo qué edad tenía Unos 11, 12 todavía? No, no me acuerdo El caso es de que O sea, me gustó Me gustó mucho en su momento Pero... Por el hype. Yo ahorita la veo a las tres, o sea, la uno, no, no, la uno y la dos son muy buenas. Y la tres sí es mala, pero yo no, no sé. Yo, a mí lo vi, por más que la gente decía que es mala, o sea, o sea, un día me rompió bien la ilusión, les digo, o sea, y es donde me di cuenta que no era una buena película, que era una ilusión mía, pero era una forma de ver las cosas. Me comenta Víctor Will, ¿Los Cuernos Fantásticos 2015 te gustó? Fíjate que eh, cuando la vi, como no la vi en el cine, la vi así muy simple, no le puse mucha atención. Pero no consideré que fuera mala. Mala, 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 como la gente la vio. no Les digo, no soy, no significa que sea buena película. Solo que en ese momento la vi y dije, ah, X, la, 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 el blockbuster del día, ¿no? Vamos a decirlo. O sea, no la vi como que la mejor película, no la amé, como que cualquier cosa, pero disfruté ver esa hora y media de esas películas que ves. ¿Te gustó? No la vuelves a ver. No sé si les ha pasado. Me comenta este Gera Carrillo. Buenas, bro. ¿En cuánto salió tu Atrocitus y qué marca es? Jera, fíjate que Atrocitus que publiqué, qué buena pregunta, me salió cara, fue de las figuras más caras que he comprado en su momento, bueno, la compré recientemente, me costó mil pesos, y es porque fue una decisión que tomé como en dos semanas de pensar si valía la pena o no, y el hecho de que la llevo buscando más de dos años, entonces tuve que tomar la decisión porque no ha salido, y luego después Max McFarlane anunciando que viene el buff de Atrocitus, pues haz de cuenta que me golpeó bien fuerte, <ríe> me sentí mal después y como que dije, ah... Bueno, ya ni modo, me pasó ok Me comenta, a pero de las anteriores De hecho, o sea eh, Me comenta ves pero ¿Hubo más énfasis telenovelesco en la relación De Sue Storm y Reed Richards? ¿En las anteriores o en la en 2015? Porque creo que sí En la 2015 creo que fue como más, no me acuerdo mi gente, lo vi una sola vez De esas películas que digo, la vi una sola vez, ni siquiera le puse mucha atención Y es que sabías al, al verla sabías que no iba a tener más Más allá, no sé por qué fue lo hecho ¿Cuál es tu personaje favorita? Bueno, mi personaje femenina favorito de Marvel para mí es Gwen, es Spider-Gwen. Y le sigue Thor, y yo soy es de los primeros que le compré que compré Thor de esta Jane Foster los, los cómics. Cuando recién salieron todos, todos los que salieron de Televisa, que ahorita vi que ya se cotizaron. Ni de broma los voy a vender, ¿verdad? Nomás vi que se cotizaron, no sé ni por qué, pero bueno, sucede. Me comenta, a veces, pero me gustó más una serie de animación de los Cuatro Fantásticos de los, do, de los 2000 y pico, porque no me acuerdo... Sí salió una, sí me acuerdo una que dices, ¿no? Tiene como una animación, este... Como de cabellos parados y, y creo que tienen trajes de varios colores, que no es azul, o sea, es un traje como blanco con verde y negro, una cosa así. Creo que si Ubico, ¿cuál dices...? Sale un buen Doctor Doom, me gusta ese Doctor Doom, bueno me gusta mucho Doctor Doom, es mi personaje favorito de Marvel Me comenta Roberto Guamancepe, ¿cuál es tu personaje favorito de Marvel? Se repiten las preguntas, soy sí, mío Ok, eh, mi personaje favorito de Marvel, bueno ya te comenté, pero mi favorito hombre es este Doctor Doom Dice, me tocó, me dice ves, pero me tocó de adolescente la de Spider-Man 3 y por eso no me gusta, porque me gustó la de Spider-Man Es que la de Spider-Man 2 está muy buena, ¿eh? Es, es, una, es una película muy difícil de superar. Pero yo me acuerdo que me esperé de esos tres años. Que cuando salí la de tres, me, me causó por eso. Yo creo que por eso es por extrañar la, la franquicia. Porque si fueron como dos, ¿cuántos años fueron? No me acuerdo. sí si fueron bastantes, pero pues, para la edad que tenía se me hacía mucho tiempo. O sea, tanto que tenía como 11, 12 años, pues ya es una parte muy significativa de mi vida. Entonces, si era como que un largo. Eh, 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 Tiempo, pero si sí, yo creo que la extrañé. Me comenta Roberto Mamansep, ah, ya me comenté, le respondí. Me comenta Ex Superiors, hola hermano, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por aquí, y dice buenas noches, buenas noches, ah, pues para noches si es noche aquí, tú apenas está oscureciendo. Me comenta, A veces, pero la del 2015 no me dio ganas de verla por la abominación de The Ting. Prefiero la de The Ting de 2004 Sí, la verdad, sí estoy de acuerdo contigo. Y eso, con que se vea bien, bien, este, bien de peluche, era muy buena, era muy buena, eh, eh, muy buen diseño de ese, de esa mole. Y es que, es que si la mole existiera, sería así. Así como en esa, como en esa película. Eso sí, estoy de acuerdo con, contigo. La verdad, o sea, es... Porque la del 2015 está no la siente real. Como que, sabes obviamente no es real, ¿verdad? Pero sí notas que no está muy acá. No sé. Y fíjense que... Bueno, en, otra, en otro tema, déjame digo rápidamente. Ya vi que va a salir una nueva película de The Voice, Perdón, la nueva serie de The Boys. La nueva temporada de The Boys. Y yo conocí The Voice porque un amigo bien perturbado, me encanta, se llama Cristian pero si me está viendo hola, me en, ¿qué era? O sea, hace varios años yo no, yo no lo conocía, empezó a leer Crossed y empezó a leer The Voice, y él no, no leía cómics, creo que la encontró en, en, ¿dónde fue? Me dijo, bueno, en, en, en no me acuerdo qué Foro de for alguien se la recomendó en aquellos tiempos, fue por ahí del 2013, 2012, no me acuerdo qué año exactamente. El caso es que me, me habla y me dice, mira Salem, guárate estas, estas este, eh, cómics. Y luego me enseña de The Voice y cuando me lo enseñó me perturbé. Me quedé, ¿qué onda? ¿sabes? Porque salían unos temas bien extremos en el cómic. Y luego que sale la, la, la serie, pues mucha gente se levantó y dijo, no, pues sí, yo ya me quiero ver esa, esa serie, se esa, ve bien intensa. Y de hecho vas viendo la serie, y hay que admitirlo, perdóneme si les gusta más el cómic, pero sí tiene mejor argumento la serie, no es mejor, no tanto es mejor decir, O sea, lleva si cosas perturbadoras, el cómic definitivamente, pero la serie tiene mejor argumento, o sea, utiliza la violencia no tan gratuitamente, y de hecho eso lo hace más interesante, el caso es de que cuando, o sea, yo igual me gusta The Voice, este, es muy buena serie, no lo vamos a negar, pero uno de mis tiktokers favoritos, que se hizo favorito, mis hizo mis favoritos es este Javier Ibarreche, fue porque me cayó en, los, en la punta de los de, 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 de ahí, porque hizo un, un video de YouTube, un video, yo también no lo conocía, nomás vi un video de YouTube, diciendo que para él The Voice era lo mejor que había creado el género de superhéroes, porque a su parecer... Es lo que opinó en ese momento. Yo ya después entendí bien el rollo, pero en ese momento me exalté, me enojé y creo que se hizo un podcast de enojado y no funcionó porque no sé qué pasó. El caso es de que él, él empezó a decir que fue lo mejor que ha hecho género de superhéroes porque jamás se había este, hecho a un superhéroe malvado. Eso fue como su, su, su primicia en su video. Y yo así como que bien enojado y dije wow ¿y Alan Moore en los ochentas? ¿y este Frank Miller? ¿Qué? nos dijo que o sea, ¿Los tiramos a la basura o es más...? Eh, todo lo, todo lo que fue finales de los 70, principios de los 80, a la basura, o sea, cuando el cómic, cuando el superhéroes empezó a ser más oscuro. Entonces, ya estuve viendo que no, que de hecho en varias ocasiones explica, pues que no sabe de cómics, que sabe de super, que sabe de películas, y lo estaba hablando más que nada desde el punto de vista de, de cinéfilo. ¿okay? Para él el género de superhéroes en ese momento, dice, es que ya, ya gastaron todo el género en ese tiempo, apenas estaba, había terminado lo que fue el. ¿Cómo se llama? Endgame. Entonces obviamente él ya tenía esta idea de que llegaba de Voice y para él, para él, que no conocía el tema, era innovador. El caso es de que sí abrió en mí una duda sobre qué iba a pasar con el género de superhéroes en el cine. Y yo pensaba, o sea, lo, el argumento de Javier Ebarreches es muy bueno, dijo prácticamente, el género de cine de superhéroes este, le va a pasar lo que al western. Se va a empezar a, a poner medio raro hasta que eventualmente muera, porque él teorizaba que ya en este punto habían seguido tanto el status quo de las películas, o sea, como que la forma específica, la, la fórmula Marvel al punto de que la gente ya se cansaba y empezaban a salir eh, películas experimentales deconstruyendo de, de el, el de los superhéroes. Es lo que él teorizaba en ese en ese TikTok. No me acuerdo qué año lo publicó. ¿eh? Bueno, fue un, perdón, fue un video de YouTube. Entonces ahí me cayó muy mal en ese momento. Y dije, este no sabe de nada. No sabe que el superhéroe viene de una evolución más grande que eso. Pero es lo que él en ese momento teorizó. Ya después se explicó, pues yo no sé de cómics, es lo que yo veo como género. Y el octubre pasado, yo personalmente me pasó me pasó algo bien genial. El octubre pasado me puse bien, bien a entender todo lo que fue el mundo de los monstruos de Universal. En, esa, en ese género de monstruos, vi... Todo el futuro de superhéroes porque ya pasó. O sea, cuando me puse a investigar de, de, para hacer videos de YouTube de, de octubre, todo lo que fue el género de, de, de Monstruos de Universal, ¿verdad? Los primeros. Básicamente vi la historia de todo el género de, de de superhéroes porque lo que le pasó a ese género le va a pasar al de superhéroes. Ya lo vi. Entonces dije, Javier de estaba muy equivocado. No es como los westerns, es como el de los Monstruos de, de Universal. Déjenme los leo rápidamente me comenta a pero, y es porque los estudios no creen que poner a superiores como no, no creen en poner a superiores como los más violentos, de hecho me comenta el chugo arriba, la 4T <ríe> me comenta a pero hay mucha censura como para que permitan algo oscuro como Spawn o Penitencia sí, eso sí estoy de acuerdo contigo más que nada porque en el cine quieren vendérselo a los niños más que a no, los superiores se lo quieren vender a la familia porque es lo que ha alimentado el género y estoy de acuerdo en ese sentido, o sea, de hecho sí y Javier Ebarreche por eso cuando vi la serie, para él fue como el ver el solo O sea, dijo, wow, el superhéroe por fin se deconstruye Y yo así como que, perdón, viene construido de construido. Pero bueno, el caso es, ¿qué sucedió con el género de monstruos? ¿Y por qué yo teorizo que el género va igual en ambos casos? Les voy a explicar, miren. En la época de... de, de el género, los superhéroes y los monstruos van de la mano porque... A los monstruos empezaron a agarrar de, de historias alemanas de la época de, de el expresionismo alemán. ¿ok? Este género de cine se fusionó junto con agarrar historias alemanas, más que nada y, y europeas, y de, le, de leyendas ya hechas, como el caso de Drácula, como el caso de Drombre Lobo, igual que los superhéroes y el cómic. Ya existían los cómics, salen de los cómics y empiezan a la pantalla grande empezaron igual que, vamos a poner el ejemplo como el MCU, empieza con Capitán América, con este Iron Man con Hulk y así, y Thor y en el caso de, de las películas empezó primero Frankenstein siguió Drácula le siguió el hombre lobo y por último creo el hombre invisible o la momia, no me acuerdo en qué orden iba pero el caso es de que empezaron igual hasta que hubo el primer crossover, en ese tiempo no se les ocurrió poner todos de golpe, sino el primer crossover de ese tipo de monstruos ...fue una película que les recomiendo... ...y se llama Frankenstein contra el Hombre Lobo... ...fue la primera vez que sucede esto en el cine... o sea, ...nunca había existido un universo cinematográfico... ...jamás... ...y esto sucedió estoy hablando en los 30's... ...entonces nace el primer universo cinematográfico... ...porque resulta que el monstruo de Frankenstein... ...y el monstruo del Hombre Lobo... ...están en el mismo universo... ...tienen una pelea... ...y luego continúan con más cosas... ...un Frankenstein 2... ...la novia de Frankenstein y bueno empieza igual, después empiezan a tener varios versus, se empiezan en algún momento a juntar todos, de hecho ya después se empezaron a juntar todos, ya no con los mismos actores, pero sí este, se empezaron a juntar todas las licencias, y Universal establece por primera vez el universo cinematográfico, que duró mucho, duró mucho, y si no fue creo que hasta los la época de los Slash, no mentira, como por ahí de los este, sesentas, que ya se empieza a distorsionar lo que fue el gusto, se empieza a desvanecer, pero evoluciona, aparece la, la aparece Vincent Price, quien renueva o, o re, re, reforma lo que es el género, entonces yo creo que a los, a, a, a los superiores puede que algo les pase así, puede que aparezca otro concepto que lo vaya a regenerar otro ratito y eventualmente los monstruos se dejaron de aparecer cuando aparecieron una nueva versión de monstruos, es decir los slashers, entonces puede que a los superiores les pase algo similar, como tal no van a morir, pero ya se estableció como género y así se va a quedar, el género de monstruos en el cine sigue existiendo a, a hoy en día, o sea, no va a morir como el western, como mucha gente lo, lo estaba especificando. Y es porque el superhéroe si ha notado, tiene cierta forma de repetirse. En los 60, en los cómics, deja de venderse para nada. Después, para los 80, vuelve a aumentar el precio. En los 90, baja otra vez. La gente nadie los quiere al punto que Stanley tiene que estar vendiendo las licencias por todos lados. Y luego después, este, vuelve en los principios de los 2000. Y así es donde se ha empezado a generar más que nada. O sea, notas que se comportan de maneras similares. Es lo que trato de, de decir. Déjeme los dedos porque se me están yendo. Ok. Me comenta e pero la película de Night Shyamalan de Unbreakable es un buen referente en cuanto al cine de historias más serias también de X-Men 1. Sí, de hecho, o sea es, porque ya existía una época de, de, de películas de superhéroes y hasta que llegan ellos son como que les dan el primer seriedad a las películas de superhéroes. De hecho, yo creo que X-Men 1 es parte fundamental porque... Ya están considerando ver al superhéroe fuera de lo ridículo, hasta ese punto el factor de, de miedo a lo ridículo que tenía Hollywood, que de hecho es algo que encontré más que nada investigando sobre Godzilla, este el miedo a, a, a ver el factor de ridículo en el cine fue lo que muchas veces eh, quitaban al superhéroe, por eso él creía que ponerle leotardo se iba a ver mal y en los 2000 se iba a ver mal en los 2000 ponerle ponen leotardo a Wolverine y a los demás se iba a ver mal, y fue sino hasta el 2002, 2003 que aparece el hombre araña, y que dicen, pues no puede aparecer con cuero el hombre araña, pues tiene que aparecer así, es donde ya agarra eh, eh, un buen concepto, más o menos por ahí por donde va el rollo. Me comenta Eves, eh, pero también la película de la Liga de Hombres Extraordinarios es un buen referente a crear supers más, más serios, pero Marvel ha sido muy Disney Channel, sí, es porque estoy de acuerdo fíjate, que en ese aspecto, lo malo es que esas películas no pegaron, porque creo que fueron muy adelantadas a su época. Hubieran salido ahorita, hubieran sido buenas, pero salieron en una época en la que en la que la gente apenas estaba adaptando. Necesitaban venderle la versión base y esa fórmula Marvel para que la gente, bueno, para que el, el público en general le gustase, yo creo. Me comenta El Pana Chims, 1, 2, 3. Ah, qué buen hombre. ¿Qué onda? Bueno, onda? Mi hijo Carlos Manuel, porfa, es tu fan. Ah, oh, oh, gracias Carlos Manuel, un saludo. Este, qué bonito de sentir como fan. Hermano, yo colecciono bonitos pero de verdad, eh, de corazón, un saludo y, y sigue coleccionando cosas geniales. Me sentí así como, no sé, me hizo sentir bien ese comentario. Gracias, gracias del panachims 1, 2, 3. Me comenta, ves, pero, yo quiero una película de cine de arte, ni siquiera una película de cine de arte que se convierta en película de culto. Fíjate que el que sabe ese rollo es mi hermano. Te, quiero iniciar con él un, un, un en varios en vivos de, de cine, porque él es expertísimo en ese rollo. Este, pero no me, no, no, no concordamos porque el sujeto se la mantiene dirigiendo, básicamente. Entonces, dirigiendo que videos musicales, o sea, pues es su negocio. Entonces, está difícil lo, ponerlo en horarios al hijo de. Pero bueno, es mi hermano. <risa> literalmente es mi hermano. Ok, me comentó el Hola, le puedes enviar un saludo a mi hijo. Ah, ya le mandé, de hecho. Este, de veras, un saludo, Carlos Manuel. Me hizo sentir muy bien ese comentario. Dice. Eh, me dice, comenta a veces, pero donde tomen un héroe o un villano y se lo tomen en serio. Sí, este, chance, o sea, va a pasar, y va a pasar de género de superhéroes que se va a hacer una película así, porque ya está evolucionando, creo que la película Joker fue como el primer precedente, pero que eventualmente van a venir más porque el género se está ampliando la gente no le es suficiente la fórmula Marvel pero tampoco la puede dejar morir por lo que quieren gente meter más ideas a este... o sea, en aspecto de cine, es perfecto hay una película muy buena que te recomiendo que es de muy, muy bajo presupuesto y la conocí gracias a un cineasta eh, no, ¿cómo decirlo? un cineasta eh, de, de mi ciudad este que era, que era muy fanático de, de, de babosadas que publicaba en, en, en Facebook y la película se llama All Superheroes Must Die. Todos los superhéroes deben morir. Creo que no, no me no acuerdo si está traducida o no, pero véanla. Trata de un sujeto al estilo Joker. Que de hecho es el, el es un actor de varias series. Principalmente de Salen Dexter, como el papá de Dexter, que se supone que es como un Joker que secuestra lo que es una versión de Liga de la Justicia y les pone una especie de juegos al estilo Saw está muy buena esa película, véanla, está muy muy buena, creo que más o menos es lo que quieres, y está bien underground, y tiene muy bajo presupuesto, pero la trama está muy buena, te la recomiendo, Espero. Espero me comenta, el traje de Wolverine que sale, si no me equivoco es Wolverine Inmortal. se veía genial, nunca lo vimos, ¿por qué no lo habríamos visto? ¿por qué no habrán considerado que era buena idea poner a Hugh Jackman el traje ya para la época de Wolverine Inmortal? Digo, ya estaba bien establecido el género, no entiendo por qué no lo ha pasado, dice, me comenta SKSS11, bro, muestra tu colección, este, hermano, Puedes checarla totalmente, ya sea en YouTube o en TikTok, donde tengo todo ahí, este, varios videos desglosados, porque mostrarte más de 700 figuras en, 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 en cámara ahorita va a estar bien difícil. Me comenta a veces, pero sí, que saquen millones de películas, clichés de héroes, pero entre tantas cosas salga una buena película, sí, o sea, yo... Eventualmente tiene que pasar, me comenta Wens Pérez 2020, para cuando una especial de Tortugas Ninja es mi colección favorita, Qué buena, eh, es, me leíste la mente hermano, fíjate que traigo ganas de poner una, una historia de las Tortugas Ninja, hace ya bastante tiempo un conocido mío me mandó una página en donde viene todo el registro de todas las, las Tortugas Ninja que han salido desde la primera wave de los ochentas hasta la hasta fecha tengo el registro, hace poco le estaba comentando, bueno hice un tiktok donde comenté eso, de que lo chida del, del coleccionista americano es que tiene todo el registro exacto de cada una de esas piezas, y quiero aventarme en la historia de cómo inicia el coleccionismo de Tortuga Ninja, porque es, es de los mejores coleccionismos que hay, que hay actualmente, de los más grandes, de los más complejos y de los más caros, pero que creo, y lo que más me impresiona es que con cuatro héroes se sacan... Una, una cantidad de cosas que le, envi le debe envidiar todo DC Multiverse y todo Marvel Legends Que tienen una cantidad sin fin de héroes Todo lo que es este eh, Tortuga Ninja se se, como, se se renueva cada vez no Es increíble, me encanta ese, es, todo lo que es Tortugas Ninja Tiene razón hermano, Wes pérez de hecho sí también estaba pensando hace poco eso Pero ya para YouTube, hacer el, el mini documental O también para TikTok, después pues, aventarlo me comenta, eh, espero que saquen millones de películas de clichés, de... ok, ¿cómo se llama la película? la película se llama, todos los superhéroes deben morir, pero búscala en inglés all superheroes must die sale una foto de un sujeto como con una máscara rota, y atrás uno que se parece a este, ¿cómo se llama? al, ahí se me va el nombre a los imandias se parece más o menos, porque es güerito y tiene un traje así como de capa eh, es muy bajo presupuesto esa película pero la trama está muy buena es como un sao con un este, Liga de la justicia. Véanla, está muy buena, es muy bajo presupuesto. No tiene muy buenos efectos, pero la trama está muy buena, se la recomiendo. Y eso fue una época en la que todo no era tan de moda de los superhéroes. Me comenta Alejandro Ortiz, 33, ¿por qué todo lo de DC es más oscuro? Fíjate que te voy a decir una cosa, qué buen, qué buen tema. Es muy común pensar eso porque Internet lo repite mucho, pero de hecho DC tiene las líneas... Más infantiles y historias más coloridas de lo que se pueden imaginar. Cuando aparece primera vez en los, en los Batman en los 40, traía una pistola y mataba a personas y tenía una historia bien oscura. Pero aparece lo que fue el código, lo platicamos más o menos la semana pasada, lo que fue el Code Authority y las historias se hacen mucho más, más de coloridas. De hecho, vas a notar una época de Batman en la que es bien, hay de colores y todo el rollo. Y ahí es donde literalmente te vas a notar que hay historias bien, bien claritas de, de esto. Tan sencillo como ponerte a observar la era de, de Batman con este con los batipezones. No es una película muy oscura que tú veas, o sea, que tú veas y digas, porque por ejemplo, te pones a ver esa película y te pones a ver lo que sacó Marvel después, que fue este X-Men, poquito después, fue en los 90 la de Batman, la de X-Men fue al principio de los 2000s, y notas que la oscura era Marvel y la clarita era Batman. Entonces, es más que nada como una percepción que se ha creado, pero no veo por qué. Sucede mucho esa idea. Pero no, yo, más en que en los últimos, en lo que fue el cine la última vez, intentaron hacer que DC fuera oscuro y que Marvel fuera lo más claro. Pero Zack o sea Snyder lo sacó el parque, como quien dice en la, la, la historia, la sacó así bien fuerte. Me comenta. Dice, comenta ves pero es del 2011, si no me equivoco. Le, no, sé, no, no le tocó la fama de superhéroes. No, de hecho, hermano, fíjate, no le tocó esa película la, la fama de superhéroes. O sea, ven que todo el fuerte empezó en el 2012. Esta película fue antes, pero... Este es, es muy bajo presupuesto, pero veanla, me gustó mucho la, la trama. Está medio, medio creepy. Porque más, no, son, no son los superiores de Marvel o DC, son otros superiores así bien, bien random, pero que está muy buena la, la trama. Pero sí, o sea, es una como que una percepción muy, muy común que la gente piensa que DC es oscuro. No tanto. Tiene tramas más oscuras en ciertas cosas, pero no siempre. Me comenta Wenz Pérez 2020. Ahora se están poniendo más caras. Lo de las tortugas, de ninja, sí. De hecho, todos los el coleccionismo se me ha vuelto bien, bien caro. Perdónenme que estoy comandado. Se ha vuelto bien caro. O sea, bien... No sé por qué. Esto, bueno, sí sé por qué. Obviamente porque los coleccionistas se están volviendo más específicos en esa línea. Y luego, como Neca, les está poniendo de todos colores y sabores que le saca la tortubán, Que le saca el edificio en donde se, toman, se graban las... las la, la, la televisión. Que le saca todo el rollo. Y la verdad, te está dejando así como que no sabes ni para dónde ir y te está bien o sea está padre porque es una no va a morir y tiene su propia línea su propia fuerza y además de lo que es el coleccionismo vintage de las tortugas ninjas, wow impresionante desde el scratch que es de las figuras más famosas vintage que hay de los de las tortugas ninja y que y que dices cómo esa figura este cuesta tanto y, y es tan rara no sé entonces es maravilloso todo el coleccionismo de tortugas ninja es muy muy fuerte muy muy grande, llega Sodra hola hermano, ¿cómo estás? hola, me comenta y es apenas estamos en, en buen momento el, el, el podcast bueno, ya hemos llegado un ratito, pero de todos modos estás llegando en buen momento, déjenme tomar agua pero sí les quiero comentar otra cosa supieron la noticia de que es la propiedad de Stan Lee la agarró Disney por 20 años más, para poder utilizarla para varias cosas me llamó mucho la atención esa esa situación. Se me hizo algo cruel al mismo tiempo. Fue como que todavía muerto necesitamos ganarle dinero. Se me hizo bien fuerte, pero entiendo el porqué. Stan Lee en sí mismo ya es una ya es un personaje de Marvel. O sea, el mismo Stan Lee se volvió un personaje de Marvel tanto que ya existe la figura de acción. Por ahí la tengo. Este porque ya es una imagen de los mismos cómics. El hecho de hacer la cameo lo convirtió en un personaje que ya era ya había salido, salido en la, en la época de los noventas, casó a, a Spider-Man y a, a Mary Jane en la época de los cómics de los noventas, entonces, pero cuando voy viendo que, que Disney compró por 20 años la propiedad, la, la, la imagen de Stan Lee, se me hizo bien oscuro ese, ese rollo, pero es algo que a Stan Lee le hubiese gustado, que honestamente Stan Lee era un hombre de negocios y quería explotar el tema de los superiores lo más posible, y no en mal sentido, siendo de hecho en muy buen sentido, pero sí se me hizo algo cruel, porque es, ya no estaríamos viendo el verdadero Stan Lee. Estamos viendo una imagen toda robotizada para el bien de la empresa. Y no tanto para lo que es. Me comenta este... Eh, Alejandro, Alejandro Ortiz 33. Las tortugas han evolucionado mucho. Sí, de hecho. O sea, y muy buena evolución. Esa es de las mejores eh, tramas que he visto. Comenta a vez, pero El karma viejo. Stan Lee se robó el trabajo de su trabajador. Ah, ese es un buen tema. Voy a entrar a ese eh, tema, veces pero Dice a varias personas, el fantasma de Stan Lee <risa> De hecho van a vender el fantasma de Stan Lee Fíjense que hay mucho Espérenme cinco segundos, voy a cerrar el, 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 Porque mis perritos están Ladre, ladre Perdónenme, perdónenme Es que mis perritos empezaron a ladrar y me empiezan A, a incomodar el, el sonido Miren, rápidamente hay mucha esa idea de que Stan Lee se robó el, el trabajo de los, de los héroes, hace de, lo de varias personas. Hace poco estaba viendo una, un corte de Alan Moore, que es un genio del tema, pero que en varias ocasiones se ha, se ha ido en contra de la industria porque él sí le, le quitaron sus héroes, como fue el caso de, de, este, de Watchmen, y tan mal le ha ido a las personas que se lo quitaron, que pues no importa cuántas cosas saquen de Watchmen, no, no le sale, lo único que se lo fue de Zack Snyder, pero porque Zack Snyder calcó el cómic de, de este, de, de Alan Moore, y nada más le cambió un conceptito, que fue la explosión de, de Manhattan, pero de ahí en más es lo mismo, o sea las mismas hojas del cómic las puso a la, a, a la película, si quieren sacar otra cosa siempre hay, hay problemas, porque bueno sucede, entonces el caso es de que el mismo Alan Moore dijo, que Stan Lee nunca aceptaría, está haciendo una, una conferencia. Stan Lee nunca va a decir que Steve Ditko creó a Lombaraña. Stan Lee va a decir, en mi opinión, Steve Ditko creó a Lombaraña. Que es no aceptarlo legalmente. Legalmente dices, no es cierto. Y eso una no historia que he visto en varias ocasiones. También pasó con este eh, Bob Kane. Y, y ¿cómo se llama ¿La, la, la segunda persona que creó Batman? ¿No es Bill, F ¿Es Bill Finger? Espero me van a confirmar si es Bill Finger. No me acuerdo si es Bob Kane y Bill Finger. O estoy sí, es Bill Finger. Bill Finger. Pasó lo mismo. Y es una situación que se ha generado mucho, mucha gente opinando al respecto. Y déjenme decirles que sí, ellos crearon a los superhéroes, pero no los supieron vender. Y lo que hizo Stanley fue, a, fue que los supo vender. Obviamente, cuando aparecen estos, estos héroes, crean estas, estas historias, la, eh, a ellos les, les pagaron su, sus respectivos precios y pues ya, ¿no? o sea, ahí está, tener el dinero, te vas. Y Stanley. Se mató para hacer que las superhéroes de Marvel tuvieran algo de ganancia Fue Stan Lee el que se movió para que, para que Si podemos evitar a, a, a los superhéroes de, de Marvel en el cine Bueno, en el cine o, y, y podemos vestir su, su mercancía Es porque Stan Lee supo venderlos Sin Stan Lee todo este universo no existe Fue Stan Lee el que básicamente dio... Le dio la, la segunda oportunidad a los superhéroes. Porque recordemos que en los 60s se dejó de vender el superhéroe. Se dejó de vender el superhéroe. Murió el superhéroe en los 60. Y si no es por Stan Lee, que se movió y se movió, y se movió. No, no, mentira, no sé si es en los 70s. Pero si no es por Stan Lee, muere el superhéroe. Entonces. No tanto podemos, o si sea, sí hay un lado un, un lado tanto injusto en el aspecto de, de, de derechos y que Steve Ditko se estaba muriendo de hambre en el 30 aniversario de Spider-Man y que merecía más por su trabajo y que Stan Lee creo que se intentó pero que ahí hubo unos problemas con la, con la familia de Steve Ditko, pero sí hay obviamente un lado oscuro, nada es perfecto, nada es bueno, pero es interesante esa historia porque para mí Stan Lee lo supo vender, por eso la imagen la estamos preservando porque lo, lo que vende es Stan Lee. Así también como Stan Lee ahorita ya lo van a agarrar la imagen Y van a venderte el fantasma en los parques de Disney El mismo Stan Lee fue el que quiso ver Su imagen con los héroes siempre No sé, es, una, es un tema muy complejo Déjenme los leo porque se me están yendo los comentarios Dice Dice, pero si mandías del cómic es mejor Fíjate que a opinión personal Me gusta más el de la película El del cómic está muy muy bueno Pero se me hace como que Muy muy hipócrita, muy, muy hijo de perra A comparación del del, del, del No sé es opinión personal. Me encuentro. La, Watchmen la, el cómic es. Watchmen el cómic. Les voy a decir una cosa. Tienen que leerlo o sí o sí, ¿eh? O sea, no puedes decir me gustan los superhéroes si no has leído Watchmen el cómic. Es sí o sí. Leanlo. Está está en formato animado. En este, en cómic narrado. En YouTube. Está igual. En, o sea, las opciones para encontrarlo están. No, no lo pierdan de vista. Lean ese cómic sí o sí. Pero con todos los agregados que le puso. Stan Lee. Perdón. Que le puso Alan Moore. Ok, me comenta eh, J. Morgan208. ¿Tendrás la figura de Kratos? Sí, bro. De hecho, sí, pero tengo una versión bien, bien simple. Una que sacó, no sé si sacó NECA o McFarlane. Este, más que si la moza, me a todo encima. Dice: antiguo búho nocturno de Watchmen aportó más. De eso sí, ¿De eso estoy de acuerdo. Eh, Espérenme, déjame leer más. Me a varias personas. Dice: Me comenta Sodra. Oye, con tu permiso, quiero abrir tema. ¿Cuál es para ti la mejor adaptación de cómics a series, películas, etcétera? Ah, es un buen tema. Ahí te respondo, Sora. Dame, dame cinco minutos, déjame los de a las personas, porque eso es, es abrir, eso es abrir tema. Sabes abrir tema, Sora. Sabes abrir tema. Ok, este, me comenta Matías Bucio Mendoza. Hola, bro, ¿me unes a tu live? Eh, no sé cómo, cómo se hace eso. ¿Qué, qué significa? O sea, eh, ¿estarán viendo el live o qué onda? Me comenta a pero para los creadores del reconocimiento, pero que les dé el reconocimiento a los creadores. Sí, pero acuérdate que hay mucha gente detrás de Stan Lee Que obviamente no tanto lo va a permitir Mucha gente que gana dinero a base de Stan Lee Entonces tanto por ese rollo Que no se le permite Dice, pues como mezclate la Era de Hielo Y fíjate que si no se mueve la, la creadora de Scratch Sí la, la hunden junto con todos los demás Se puso bien trucha Y creo que se volvió un referente Tanto para las industrias tener cuidado con sus creadores Van a ver, esa morra abrió por ahí Un tema muy interesante que no, que no se quería dar Bueno, el tema, miren eh, en el caso de Sodra me comentó bueno me preguntó, dice ¿cuál es la mejor adaptación de cómics a series y películas a mi parecer? yo personalmente en cuanto a sí, que se aparezca más al material de origen Watchmen de, de la coerción de cuatro horas de Zack Snyder, en, en adaptación de que hayan agarrado a un personaje y hayan creado un mejor concepto de Dark Knight, de Dark Knight de la, y, y Joker, así que agarraron el personaje y hicieron su propia historia esos dos, porque eh, que haya calcado la historia exactamente Watchmen, pero la versión de cuatro horas porque es básicamente leer el cómic hasta con el agregado de, de, de la historia del náufrago, que es una historia que es una analogía de lo que está sucediendo, no sé cómo explicarlo y esa, esa la recomiendo mucho yo de hecho no, no la terminé no sé por qué me ocupé, y más que en dos horas y media, entonces terminaron y ya está la versión extendida de cuatro horas en español ¿eh? para que para que vean veanla está muy muy recomendable me comenta este, más bien, eh, me unes, ¿a dónde hermano? Es que no entiendo muy bien ese rollo, dice Alberto López 28, entonces Stan Lee no creó man el problema es que tengo entendido, Stan Lee no lo dibujó, Stan tuvo una idea, se la dijo a Ditko, Ditko diseñó el, el Spider-Man, como lo conocemos y Stan Lee ya fue y lo vendió. Entonces, cuando ya se empezó, vamos a decir, a repartir la idea de quién lo hizo exactamente, pues se le dio todo el crédito a Stan Lee, y Stan Lee le dio algo a Ditko, pero no le dio todo el crédito, y de hecho se abrió mucho ese debate. ¿Saben quién tiene una historia, un, un desarrollo muy bueno de ese tema? este eh, El Monitor Geek, muy recomendable, ha habló del tema muy, muy a profundidad, y dio una muy buena opinión igual que yo, o sea, de que lo vendió mejor. fue lo que, O sea, si Spider-Man se vendió y lo compramos ahorita, es porque Stan Lee lo supo vender. Eh, más o menos por ahí va el rollo Dice, comentarles, pero pues sí, es como Steve Jobs Exacto, o sea No creo el iPhone, pero Steve Jobs Vendió el iPhone, existe gracias a Steve Jobs Dice Se crea la canción de Alejandro Magno ¿Quién? Este, Steve Jobs Dice, yo me enamoré, ah el, Este, el nuevo, el Alejandro Magno, sí es cierto El, el Osimandias. Es, pero yo me enamoré de esa película Pero después leí el cómic y volví a ver la película Sí, es, pero vean a cuatro horas La mejor Dice, y tuve que ver análisis para ver el simbolismo criptocristianos. Eh, cripto, sí, cripto en la película o en el cómic. Porque en el cómic hasta eso creo que Stanley fue el que mismo te hace. En el cómic. Hay un cómic que sacó Televisa que viene con, con. Vamos a decir. que viene con. con agregados que. extras. y el mismo Stan Lee te, Perdón, porque digo Stan Lee, es. Eh, Alan Moore. Alan Moore te puso como. como pequeños archivos en, entre capítulos del cómic. En donde él mismo te da un resumen y te explica, la auto, se autocrítica la obra. Y la, la versión la, venció, la, la vendió hace tiempo ya Televisa, toda la sigue vendiendo. Y eh, donde vienen los archivos es lo que importa. Porque los archivos que te pone, que registros de cosas, que noticias, así como recortes de periódico, o pues, sea, animados, obviamente dibujados, en eso te va, te va deshaciendo la historia de Watchmen. De ahí se marcha la historia de Warner. Me comenta Wenz Pérez 2020. Al rato van a sacar a Stan Lee en las películas, así como sacaron a Luke de joven. Sí. De hecho, es el plan. Y ya lo vimos, ¿no? ¿Dónde lo vimos? Creo que lo vimos en el hombre. ¿Dónde lo vimos? Que ya estaba animado, de hecho. Dice ahora, ¿y qué piensas de la escala de los DC Multiverse? La escala para mí de los DC Multiverse fue mi primer, mi primer queja con McFarlane. Y sé por qué lo hace. McFarlane se quiere. Los, los creadores de figuras tienen esa teoría. Si mi figura es más imponente que la competencia, va a llamar más la atención. Y esto lo pensaron desde la época de Star Wars Kenner y He-Man. Cuando sacas una Star Wars Kenner, la primera cosa que te dice el, los de los creadores de He-Man, que son cinco, es mi, mi figura está tan grandota que te va a agarrar un look y te lo va a destrozar a la mitad. O sea, esa fue la idea. Entonces aquí McFarlane trajo esa misma esencia de ver las figuras de, de sus DC, su DC Multiverse más grandes y, y toscas que las Marvel Legends y para McFarlane es como, véanlo, más grande mejor, es como esa idea no sé, así piensan los, los creadores de, de figuras de acción, yo en personal mientras la figura esté bien articulada y tenga buenos accesorios, de ahí hay que agarrarlo, no tanto de, de, que sea más grande no tiene que ver una cosa con otra, lo único que hizo McFarlane al hacer eso fue fregarme a mí como coleccionista de 15 centímetros porque llega a DC Universe y tenía esa escala y pues, de pronto dijo, no, ten un Batman más grande, ten todos más grandes, y bueno, pues pasó. A mí, no, persona eso, nunca, nunca he estado de acuerdo con eso, y es una de mis quejas de McFarlane, pero pues ya le he aceptado, hasta eso supieron. Me comenta, bueno, es que se me están yendo los comentarios, ok, este, que todo es una referencia, a, me comenta a Vespero, que todo es una referencia a Cristo, Superman y Neo, en donde, en, en ok, en la película, ok, en la película, sí es cierto, Dice, Manhattan lo pone como Cristo, Alan Moore pone como un dios esclavo de en las, en las leyes. No, ¿sabes qué hace Alan Bueno, lo que yo estuve viendo, el mismo Alan Moore te explica que es un argumento, es un argumento versátil para la historia. El que Manhattan pueda hacer lo que sea, te, te sirve para utilizarlo de diferentes maneras, básicamente para contarte la historia de diferentes ángulos. Con Manhattan te puede explicar el pasado, el presente, el futuro y moverlo drásticamente, o sea, le, le sirvió como argumento. Y por eso lo hizo, porque bueno, mucha gente dice, no, es que muy poderoso porque logrando No, 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 Alan Moore es, es escritor bien complejo. Lo hizo para que pudiéramos ver la historia de diferentes perspectivas y ángulos. Bueno, lo que yo más o menos le, le, le les, lo he, eh, no sé, lo he investigado, pues. Dice, me comenta a veces, pero él ve los hilos, pero no puede controlarlos. Eso me gustó más que nada, que pone a Manhattan como Cristo. Sí, es que en ese aspecto Snyder es muy es que está interesante agarrar la teoría de Cristo en, en varias cosas porque básicamente es lo que ha regido la humanidad por dos mil años por lo que la historia más antigua es esa pero en ese aspecto creo que, que Alan Moore lo hizo más interesante por eso les digo, el cómic es de a fuerzas leerlo sí o sí bueno, la novela gráfica sí o sí o sea, no puedes ser fanático superior si no has leído Watchmen es, no puedes andar por la vida es como decir que eres cristiano y no has leído la Biblia no no, mentira bueno, sí me entienden. <risa> o, o no haber visto la, la película de Cristo con este. Eh, ¿Cómo se llama? La, la de. La pasión de Cristo y ser cristiano. No sé. O sea, no van una con la otra. Dice. Pues sí, este. Pues ve la, ve la figura de Eren, Mikasa y Tifa. ¿De cuál es? ¿De McFarlane? Dice. ¿Cómo no llama la atención? Pues, bueno, pero es ¿de cuál? No te entiendo. Me comenta. Este Alejandro Ortiz, ah, le comentaba eso, pero dice, para la analogía del relojero, sí, ya basta de tanto cripto, es que sí, está raro cómo como, este, cómo se llama, este Snyder, también lo llevó mucho a ese, recuerdan ese pentagrama, no es un pentagrama, es una imagen que vienen así los símbolos, una simbología, se llama teorema Snyder, Creo que teorema se llama. El caso es de que está el símbolo de Superman y varios así abajo y luego el de Batman y luego así como que... En... Es, esa es todo lo, lo que tenía planeado en simbolismo Snyder. Se fue bien recio y es interesante su concepto de, de héroes. Mucha gente ahorita no lo va a aceptar, pero es lo que va a definir el género a futuro. Alguien va a llegar y lo va a hacer o a alguien le va a dar la oportunidad. Si es que Discovery agarra la onda, sí le van a dar la oportunidad y puede ser bueno. Puede ser bueno, a quién sabe. Pero esa es una, esa es una historia interesante. En otras noticias, déjame explicar algo rápidamente. Me encantan estos temas profundos. Vemos al superhéroe de una manera bien, bien genial, ¿eh? Me encantan estos temas. Hablando un poquito de superhéroe... De, 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 fíjense que pasó el Hasbro Pulse. Ya hice el TikTok, lo subí. Y el Hasbro Pulse nos trajo ahora este, la, la figura del Spider-Man japonés. La figura del de Spider-Man eh, Backman, de que trae la, la cabeza en la, la bolsa en la cabeza. Y este varias más de Mojo se me hicieron buenas, pero no van para mi colección. Pero para el que la busque Mojo, ya hay una nueva actualización. Para que no ande buscando el Buff. Pero creo que el Buff no está cotizado. El de Toy Biz. Pero el caso es de que duró media hora y fue muy, muy simplón y rápido. Y luego, este no sé, 28 dólares. El, el Spider-Man está carito, ¿no? Lo que sí es que voy a tener que empezar a buscar la manera de mandarlos a traer de eBay... Bueno, no, perdón, de eBay, de, de pedido en internet y no me gusta. Pero de única forma en la que se puede coleccionar actualmente Marvel Legends. Es horrible, no estoy muy enojado por ello. Me comenta ves pero... Por eso le dicen genio a Zack Snyder por usar el mito de Cristo. Cosa que no fue el primero. No, no fue el primero, de hecho. O sea, pues el mito de Cristo es el mito más, más antiguo de, 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 de la historia humana. Dice, ¿ves, pero...? Neo ya lo. No, mentira, pues, Truman, no, pero de pues, los 2000 años de existencia. Dice. Neo ya lo había hecho. Y luego en los cómics, Grant Morrison ya usaría el mito de Cristo en los invisibles. Ah, ok, los invisibles. Y el mito de Cristo ya está usadísimo para decir que es que Zack Snyder. Sí, pero fíjate que lo que quería hacer que Zack Snyder era representar la figura mesiánica de Super. Hay una cosa que me pasó. La, el día que vi publicado el tráiler de Batman v Superman. En ese tráiler. Me hablaba con un amigo que sabe también sabe mucho, mucho de cómics, se llama Richie Richie, Carnal, te amo. Si me ves. Y recuerdo que nos pusimos bien, bien Heavy a filosofar bien extremadamente cuando vimos que habían agarra, que, que este Snyder tenía la, la idea de poner a un Superman en un mundo real. Si han leído Superman Erdogan One, habrá notado que tiene un impacto bien, bien curioso. Que incluso hay una escena en la que me llamó mucho la atención en ese cómic en el que va Superman a salvar un pueblo bajo la, el yugo de un dictador. Pero el dictador lo amenaza que si se viene a salvar a alguien aquí va a matar a todos en el pueblo. Y no va a ser tan rápido como los cantidad de, 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 de pelados en, con, armados y matando, a, a, matando inocentes. Entonces Superman la piensa y se va porque pues en el, yo creo que el escritor aquí dijo que no va a ser tan, tan overpowered como en otras ocasiones. Pero bueno. Aquí el caso es de que me gustó mucho, ese cuando saca Snyder esa, los audios ¿no? de personas opinando acerca de la existencia de Superman. Tratando de entender y politizar la existencia de Superman. Es que Superman es algo hermoso. Ya me puse bien intenso. Ese día yo me quedé impresionado porque dije, lo que quieres hacer Snyder, si lo haces bien, va a pegar intenso. Pero si lo haces mal, no sé qué va a pasar. Ya estaba yo por un nervio. Y lo logró. El problema es que la gente no estaba preparada para, para entender eso. Venía en el 2000, ¿qué fue el 2016 la gente que venía de issue Fultron. No sabían lo que, lo que Snyder quería vender. Y incluso los mismos editores de la película te mojaron media hora de la película Batman y Superman. Quitándole todo el sentido lógico. O sea, la película está tan profunda y lo que pudo haber sido que que no le dieron chance a Snyder de, de explicar lo que quería hacer, y es que Snyder también, o sea, se pasó y no, no, no estoy hablando en el sentido y olvídense del, del, del Doomsday extraño, no, no, estoy hablando del concepto de Superman en el mundo de, de Snyder es el, ahorita cualquiera, no, no hay una persona totalmente buena, y si alguien hiciera algo totalmente bueno, se le cuestionaría bien intensamente por eso cuando Superman salva a las personas la gente estaba pensando en eh, lo que eras de que todo hay una, hay una, una frase que dice todo, toda acción política, toda acción en este mundo es una acción política, y es verdad o sea, la gente no, no entendía el, para, para él, eres un granjero tirando paro, siempre lo hizo Superman así es el granjero buena onda que se te quedó se te ponchó el carro, llegó te, sacó, te cambió la llanta y te llevó a, a, a inflarla y te trajo de nuevo sin, sin pedirte nada simple y sencillo, Superman es una persona simple en ese sentido pero todos los demás se mataban la cabeza para entender y, y sobre explicarle por qué Superman hacía lo que hacía. Cuando Snyder lo logró, cuando pasó eso Snyder en el tráiler, yo dije si lo logras, explicarle a la gente algo tan complejo como el por qué, o sea, va a ser algo intenso, y todavía la gente quejándose porque Superman le rompe el cuello a, a Sol, y no entendiendo todo el trasfondo o sea, es que está muy fuerte, muy heavy, por eso para mí Superman es... es, es de los, es, como veas a Superman Es como ves a los superhéroes Así, si tú a Superman dices Ah, no es cierto, o sea, me más bien estúpido que el vato sea así Es porque para ti los superhéroes tienen que ser malos Porque si existiría alguien así No confiarías en una persona Y es normal, de hecho es perfectamente sano no, no verlo así Por otro lado si Como yo ves a Superman Aspiracionalmente, ves a los superhéroes De manera aspiracional O sea, él son el ejemplo de lo que quiero llegar a ser Pero no voy a ser porque soy humano ya me puse filosófico, pero más o menos por ahí va el rollo. Déjame el dedo porque se me fue aquí la onda. Ok. Uh, me comenta Eric González 936. Compa, una pregunta. ¿Tienes el creepers Jeepers Creepers? No, fíjate. No, no, no lo he podido conseguir. El, de, el del demonio, ¿no? No lo he podido conseguir. Lo ando buscando. Pero nada más hay una versión de McFarlane ya preposada y no se más hace genial por eso. Me comenta a veces, pero si ¿sí fuera el único... El único super funciona el mito del Mesías, pero en un mundo de supers eso no funciona. El problema es que recuerda, recuerda que en este punto no existía otro super más. Bueno, sí existían, pero no, no sabía nada. Esto está raro cómo armaron el universo de DC, pero se veía buena la idea. Me comenta, y Alan Moore con Miracle Command ya lo había hecho. Sí, o sea, es que Alan Moore, o sea, Alan Moore es, es, es era un visionario antes de tiempo. Dice, me comenta a veces, pero en las películas puede que saque Snyder en el género super si sí podrías. Me comenta, decir que es el primero, pero solo en los géneros de supers. Eso es verdad. Me comenta Exuperiors. ¿Quién consideras que sea el mejor villano dentro de la ficción? El instinto te va a querer decir que el Joker, pero es Lex Luthor. ¿Por qué? Porque el Lex Luthor es el superhombre como el humano se ve a sí mismo. Lex Luthor... Quiere ser, quiere destruir a Superman para que la humanidad solita pueda hacer las cosas. Lex Luthor es un argumento político muy profundo que la misma humanidad se ha estado golpeando día a día. O sea, Lex Luthor nos ve al ser humano como, ¿cómo les digo? Nos ve, nos ve al ser humano como inútil, se siente inútil al ver a Superman. Entonces, para mí el mejor villano, porque es el más real en ese sentido, es Lex Luthor. Porque Lex Luthor quiere que la humanidad batalle por sí sola y no que llegue alguien y te ayude. Lex Luthor sería el sujeto que cuando te ve ponchado en la carretera le siguió adelante porque es tu problema, tienes que moverte solo y eso te va a hacer mejor persona. Para Lex Luthor el dejarte morir es más útil porque le quita su peso a la sociedad. Lex Luthor es... No tanto que... Ojo, no es que Lex Luthor sea el mejor villano de DC, es el Joker, ya sabemos, pero entendiendo a Lex Luthor... Porque el Joker es... Es hermoso que está en fantasía. ¿Saben cómo? O sea, no... no no va a existir alguien que, que busque la teatralidad del Joker. Lo más cercano a la realidad sea el Joker de Joaquín Phoenix. Aunque me encanta el de Hell Deirdre, el más la el más real sea de Joaquin Phoenix. Y como tal, pues no, lo que único que hizo fue fue, fue fue prender el fuego cuando ya estaba la gasolina en el piso. O sea, Gótica ya estaba ardiendo nomás y estaba un empujoncito. Y este fue el matar a los tres sujetos de, de Gótica. Fue lo que hizo que encendiera. Entonces, para mí Lex Luthor, porque Lex Luthor es el villano, es lo que vemos día con día. O sea, si fijan, Lex Luthor fue tan villano que se volvió presidente de los Estados Unidos y ya vimos a varios presidentes de Estados Unidos básicamente ser Lex Luthor. Entonces, Lex Luthor, en, es, en mi opinión, es ese tipo de, de, de villano, el mejor villano dentro de la ficción porque es el villano más real dentro de la ficción. Bueno, en opinión personal. ¿eh? Me comenta Leonardo Garza ve, eh, 21, ¿dónde compraste Turboman? En Estados Unidos, en Walmart. Este, de hecho, vendí, eh, te, te vendí varios y sí si se vendieron, rápido, y ahorita este, se ha vuelto un poquito difícil de conseguir por lo imposible, lo pueden encontrar, de hecho todavía, ¿eh? nomás busquen en, en los grupos de Facebook, y ahí van a ver que alguien lo está vendiendo, a lo mucho están en mil pesos y esto, eh, no está tan accesible, pero pues, todo lo puedes tener en caja, todavía es accesible en ese sentido me comenta a veces, pero Dragon Ball Z, pero bueno en películas supers parece idea original Dragon Ball Z también tuvo esa, esa... Yo, yo Dragon Ball Z por más que le hallo el, 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 el la trama no la encuentro, eh yo busco la trama, no la encuentro. Porque es muy, muy japonés. Los japoneses son así. Me comenta a veces, pero a mí me gusta más Headlayer. Pero la idea de Joaquín Phoenix es el villano que se creó por. Sí, o sea. Obviamente me gusta más, más Layer de calle. Pero es Joaquín Phoenix la versión más real del Joker. Porque si existiera un Joker sería así. Como Joaquín Phoenix. De hecho, si se fijan, Joaquin Phoenix se vistió de payaso porque para él es una broma. No sé, está, está muy genial. Eh, toda la historia. Pero sí. Pero sí. Bueno, nos estaba comentando rápidamente. Después de mi, de mi, de mi filosofía extrema de, de Superman. Este. El caso es de que vimos a, la, la, la situación con Hasbro. Y fíjense que Hasbro este, se vio bien esta, esta, agregados. Se me hicieron buenos a ver, a ver cómo batallamos en conseguirlos. Porque ya se está poniendo muy difícil Hasbro en obtener las piezas. Pero bueno. Hubo buenas agregados esta vez. Hasta eso no vimos tantas figuras basura como en otras ocasiones. Así que estoy contento en ese aspecto. Y hay una cosa que les quiero platicar. Fíjense que yo llevo haciendo contenido dos, dos años y medio, tres casi. Ya de ese tiempo llevo haciendo contenido para, para YouTube. Para YouTube o sí, de, de coleccionismo. Y he estado buscando creadores de contenido que vean más allá. Del, del, del solamente la figura o sea, por ejemplo el caso de NBR ¿no? de que nomás va a los tianguis compra la figura y te habla bonito de la figura o como el caso de, de, de señor Myers que te critica por comprar figuras o sea, he estado buscando a creadores de contenido que tengan un concepto mejor de, de ahora hacer contenido de, de, de coleccionismo y no me había pasado o sea, que yo dije y esto que está diciendo es importante, es interesante y vale la pena entenderlo. Y encontré uno, y lo voy a regalar, se llama Diseñoños. Es un sujeto que por lo que entiendo vive en Australia y se ha metido mucho a, a, a la venta de, de coleccionables y de hablar de coleccionables, y no sé si hace uno en vivo así como estos, ¿no? por lo que vi más o menos, creo que sí. El caso es de que se empezó hace poco, el último de sus videos es el por qué ciertas figuras no se distribuyen bien. Puso de ejemplo al He-Man de Master of the Universe y puso de ejemplo al, este, ¿cómo se llama? Al araña. Creo que el araña el de, de retro. Bueno, el caso es que él empezó a explicar que no se distribuyen con su ejemplo. Él, junto con varios amigos, intentó abrir una tienda y cuando quiso eh, mandar a traer las piezas de, de Estados Unidos a, a, su, a su ciudad y, y venderlas, pagó un sinfín de, de, de extras, que COFEPRIS te pide extra por vender figuras con eh, figura humana, esto es historia real, que este, el, el IVA 16%, que tanto, entonces, una figura, por ejemplo, de J. Joe, que vale un aproximado en el mercado de 300 pesos, de hecho en mi ciudad se remató a 100 pesos, empezó a, a, a tuvo que pedir Casi 800 pesos para poder tener ganancia. Y explicó que no, no salieron las figuras. De hecho, explicó que trajo figuras que él consideraba honrón, O sea, figuras que son se venden porque se venden. A opinión de él. Y no se le vendieron. Dio el ejemplo de un Darth Vader del 40 aniversario en, car, en, en tarjeta de, de, de Black Series. Y dice que trajo cinco y, y los puso en 800 pesos en, en Mercado Libre. Y no se le vendió. En un año solo vendió uno explica que la razón por la que no vienen las figuras, porque no hay tanta distribución en México, a opinión de él, es porque no hay este, ¿cómo se llama esto? Es por la, la cantidad de IVAs, de precios extra y demás que la gente batalla y por esa razón no hay tiendas trayendo piezas. Sin embargo, la historia que yo veo en los grupos de Facebook es muy diferente, muy muy diferente, al contrario, de hecho las figuras son este sí aparecen porque lo que hace la gente es que manda gente a Estados Unidos o ellos mismos viajan o tienen conocidos acá en la frontera que lo único que hacen es prestarles una dirección, traerles la mercancía, cruzarla y se las mandan y les dan un, un dinerito y no pagas la cantidad extrema de, 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 de impuestos que viene si lo pides directamente de allá. La cosa es de que desde la primicia es por qué razón no hay tanta distribución como en Estados Unidos. Hay varias cosas. De hecho, comenta, eh, comenta Alejandro Ortiz. ¿Conoces en persona a Mad Hunter? No. <ríe> no, de hecho, él es de CDMX, yo soy de, de Ciudad Juárez. Nunca me ha tocado verlo. Y no me gustaría. No porque sea malo, sino porque no sé. Me no, da no, como que no iría a un evento en el que... En el que eh, me comenta este, ves, pero por los aranceles, el IVA y todo lo que cuesta importar, sí. De hecho, o sea, él explica que lo que... que cuando intentó traer esas figuras, to, le tocó todo eso. IVA, aranceles y... Coffee y todo. Y, y todavía las figuras ya tenía que darlas a un sobreprecio, tanto que el coleccionista ya no ya no le compraba. O sea, ya decía, no, pues porque te voy a comprar a ti si puedo ir con otra persona que me la está vendiendo más barato que tú. El caso es que la razón por la que las figuras no se distribuyen en, en México como si distribuyen en Estados Unidos, él dijo, por ejemplo, que Walmart lo hace porque Walmart este pide poquitas piezas, pero no es así. Hasbro. Walmart va con Hadro, Hadro le renta a Walmart los anaqueles, esto lo explicó McFarlane, ya subí el podcast en donde platico esa situación, McFarlane explicó que Walmart renta las, las anaqueles, los anaqueles donde ponen las figuras, los renta, y si tú no tienes las piezas para, para el día en que van a salir a la venta, y no están ahí, simplemente te van a, te van a multar y te van a eh, cobrar Walmart por no cumplir tu trato, entonces lo que hace Hadro es que le manda una cantidad grande de piezas, entre ellas viene juguetes, entre ellas viene... My Little Pony, todo lo que maneja Hasbro de niños, niñas y demás. Y ahí le mete también lo de, lo de Marvel Legends. Para Hasbro, Marvel Legends no es ni siquiera donde más gana. Para Hasbro, Marvel Legends es como, por ejemplo, los que tiras en el, en el Kentucky. Es una parte que sí vende, pero es una partecita y lo que más vende, pues, no es eso. O sea, le da un, un, una, eh, una facción grande a Marvel Legends, pero Hasbro no se preocupa por Marvel Legends. A Hasbro le importa... Todos los juguetes que vende para niños. Es lo que más gana dinero Hasbro. Entonces, se los manda directamente a Walmart en un mayoreo con todo el combo. Llega a Walmart y por eso Walmart este, pone al, eh, le da más énfasis a los juguetes y se les mueve como juguetes y es por eso que hay poca distribución. En resumen, hay poca distribución porque Hasbro manda poquitas. Porque Hasbro tiene poquita mercancía. Pero tú dirás, bueno, pero es que si hay tanto coleccionista en, en México, ¿por qué no hay? Por qué no hay eh, si hay mucha demanda, ¿Por qué no hay suficiente distribución? Por los mismos problemas de, de aranceles, IVAs y demás. Además de porque aquí nada más tenemos muy pocas tiendas departamentales que quieren hacer eso. Tú vas a Estados Unidos y así a ojo de buen cubero te va a decir lo siguiente. En el paso de Texas, que ni siquiera es el lado más este, eh, industrializado o más este, eh, capitalista de Estados Unidos, vas a encontrar Walgreens, vas a encontrar Target, vas a encontrar Walmart, vas a encontrar como un sinfín de, de, de tiendas departamentales que manejan este, juguetes, y entre ellos Marvel Legends, y cada una de ellas, o sea, son varias sucursales. Por ejemplo, en mi ciudad hay nada más tres Walmart, y en El Paso, Texas hay ocho. Eso aumentándole unos, unas cositas chiquitas que se llaman Walmart Neighborhood, que es un Walmart verde, que es como más chiquito. Pero, o sea, estoy hablando de cerca de, de 12 Walmarts en Estados Unidos o no más. En El Paso, en comparación a mi ciudad, allá el Walgreens... O sea, no les miento, o sea, básicamente yo diría como unos 30 Walgreens, aproximadamente. En cada uno de ellos se venden figuras de acciones. Y, o sea, hay una gran cantidad de tiendas departamentales que manejan eso. En México no. Entonces, por esa razón no funciona. Cuando el, el minorista en Estados Unidos te quiere pedir Marvel Legends, les pasa lo mismo. Entonces no lo hacen. Tú vas a las tiendas de cómics del de paso, y de hecho ustedes vieron... Eh, el día de comer gratis yo les puse en, en TikTok... Todo lo que venden casi no manejan Marvel Legends. ¿Por qué? Porque les cobran más. Está bien difícil el asunto, pero a manera de resumen lo que hacen las tiendas de, lo que hacen las tiendas minoristas, como las tiendas de cómics, es que mejor compran los lotes de reventa, no de Hasbro directamente, sino de reventa. Pueden comprarlo en Hasbro, pero les sale más caro y por esa razón mejor lo compran en, en reventas o ellos mismos van a las tiendas departamentales y los compran en rebajas y, y les ganan. El punto es que Hasbro no mueve a Marvel Legends como tanto se debería, ok, para que Hasbro mueva a Marvel Legends necesita una estienda departamental que solucione todos esos problemas que un minorista no podría, en cambio McFarlane sí, McFarlane y NECA sí le distribuyen más fácil al minorista que al mayorista. De hecho, ya vi varias este, personas que tienen conexión directa con NECA. Por ejemplo, una tienda en Estados Unidos, en, en El Paso, Texas, que vende puros juguetes. De hecho, es una tienda minorista. Y ya veo varias veces que llega la caja de NECA con el de este de NECA, que ellos abren ahí y acomodan porque compraron directamente de, de NECA. Y igual con McFarlane. McFarlane les manda las cajas. Tú lo puedes comprar directamente desde McFarlane Store en Estados Unidos y les llega, pero Hasbro no. Hasbro es más eh, eh, difícil en este aspecto. Quiero, creo que quieren empezar a, hacerle, a hacer eso De, 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 de venderle directamente a, 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 al, al, al cliente Pero para hacerlo Te la van a vender, por ejemplo, la figura Te la van a vender en los 28 dólares que piden Por ejemplo, quieres el aña, este No sé, con esta Vamos a ir el japonés Cuesta 28 dólares si, si tú tienes una tienda de cómics en Estados Unidos Y lo mandas a pedir, te, lo va, a, te va a pedir 28 dólares Te lo van a traer Y tú tienes que subirle el precio más para tener ganancia o sea, ese es el problema de distribuciones, el problema es Hasbro. Y es porque Hasbro mueve esto como coleccionable, porque sabe lo que le conviene. O sea, va por ahí va más o menos el tema. Déjenme los dedos rápidamente. Me comenta ves, pero... Ah, no, ya. este Me comenta, nuestra economía no es tan buena, comenta Alejandro Ortiz. Sí, y, y fíjate que ese es el problema. Acá, por ejemplo, tenemos pocas... Cada uno tiene pocas tiendas departamentales, entonces... Walmart sí soluciona fácilmente el problema de Cofepris y los IVAs porque mueve todo su sudeste y paga un puesto universal para todo esto y no perderle. Por eso Walmart puede traerte sin problema los Marvel Legends y por eso la gente, los mismos re vendedores y revendedores mandan a personas a comprar a Estados Unidos. Más que nada pasa en Tijuana. Mi ciudad y Tijuana son básicamente el, 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 la cuna de, de ese tipo de venta. Porque más que nada Tijuana, porque tiene a San Diego, entonces lo que hacen es que hablan con vendedores de Tijuana, los vendedores van y compran las cosas, las cruzan, o les, les dicen, oye, pues préstame una dirección, el comprador, por ejemplo, en CDMX, pide todo esa, ese combo desde Estados Unidos, manda al, que le, a, a, al vendedor de Tijuana o de mi ciudad, cruza, agarra el paquete que ya pidió esta persona... Lo, ...lo cruza porque a nosotros por vivir aquí... ...no nos cobran tanto el IVA... Sí, ...si te pasas de rosca sí va... ...pero como es ciudad casi no... ...porque hay una, una, un arreglo entre Estados Unidos... Y, y, ...y la frontera... ...para que no te cobren tanto... ...entonces ya nomás cobras, este pasas... ...mandas las piezas... ...entonces y ahí pues obviamente no le, no le invirtió tanto... O sea, el mismo vendedor de, de que hizo ese, ese tipo de, de, de triquiñuelas, no es nada malo, este no le tuvo que ven, invertir los 20 mil aranceles y e impuestos como lo haría el, 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 una persona que lo manda a comprar de aquí para allá. O sea, por ahí va más o menos el tema. Me comenta este Ángel Guerrero 1219. Hola, bro, me encanta tu colección. Yo también colecciono. ¿Qué coleccionas, hermano? por menos los comentarios, me gustaría leerte. Me comenta Alejandro Ortiz 33. ¿Lo compras en 28 lo vendes en 45 o 50? Sí. Sí, y hay unos que lo compran incluso más barato. Aquí me desperté poquito. Ok, me comenta Wes Pérez: No vas a, no vas a ir a los 100 de más Hunter. El evento es para los verdaderos conocedores. Sarcasmo, se burla. Hay un evento de los cinco conocedores de más Hunter. Ay, ni sabía. Les digo que a veces me da agua más Hunter eh, eh, con ciertos videos que pone. Como que no están chidos. O sea, habla de monos, carranuales de... subió hace poquito uno de de, de hamburguesas de que no sé qué es la garnacha, no sé qué onda, y no sé ni por qué se me abrió el video, y así como que, qué hueva, no me háblame de mono, no de, no de eso. Me comenta Wes Pérez, de verdad, yo me sorprendo al ver los videos de YouTube en donde la raza va a los tianguis en México y ven que los y ver los precios que les dan. Ah, sí. Eh, eh, hay unos, a veces a veces sí se pasan de rosca y a veces están muy, muy económicos. Todavía pasa. Dice, un mono de plástico inflado, me comenta Wes Pérez, todo raspado supuestamente los ochentas en tres mil, cuatro mil pesos. Es el problema del coleccionismo. No tanto... Recuerden eso es algo que yo he dicho en varias ocasiones en los podcasts. No es culpa de Matt Hunter. No es culpa de Matt Hunter. Es culpa de varios vendedores que... Bueno, es culpa de las redes sociales. O sea, las redes sociales han, hecho, han demostrado que hay piezas que sí se cotizan, pero no todas. O sea, hay que tener por eso el conocimiento. No todas las piezas valen cinco mil pesos por estar, por estar feas del, del año de los 80. Pero... Pasa. Comenta José Reyes Salem, ¿Hay customizadores en Juárez que vendan figuras o solo hay por pedido? Híjole carnal Te voy a decir una cosa Tenemos los mejores customizadores pero son bien payasos Les tienes que caer bien Te recomiendo checar los grupos de, de venta locales de Ciudad Juárez de coleccionismo Y publicar A ver si ellos mismos te quieren agregar Son muy buenos customizadores pero mi problema es que son bien payasos Y son de ganas de muchas ganas Les tienes que caer bien, ni siquiera es por el dinero Porque no, no sé por qué no les O sea, no los convence que les pagues Los convence que los trates bien No sé, no entiendo, es más, te voy a contar una cosa Para Al mejor customizador de Juárez O lo tienes contento y le das cositas Y lo tratas bien, o no te hace ni O sea, si no lo tratas bien No te hace nada Porque es bien payaso Pues son artistas, son artistas, así es el artista Oye, bro, ¿dónde consigues tus figuras? Fíjate que lo en varias ocasiones, otra, pero principalmente las los junto de los tianguis, voy de cacerías a Estados Unidos, las ven ustedes en TikTok y en YouTube, y también, este, tenía, tenía dos dealers, pero últimamente ya no estoy accediendo a ellos porque cambiaron sus sistemas y formas de venta, entonces hasta ahorita, pues, básicamente, si me hallo la figura en el momento, pues ya fregué. quiero intentar mandarlas pedir de, de, de internet, o sea, Aprovechar el hecho de que puedo cruzar a Estados Unidos Para mandar a traer porque se me está haciendo bien difícil Coleccionar Marvel Legends Yo por ejemplo la que, lo que es la wave De, de Thor Love, Love, Love and Thunder Que nada más quería a, a esta morra No pude conseguirla y quiero el, al Joker Titan Y se me está dificultando Bien difícil entonces pues, eh, Tengo que buscar opciones porque la verdad me está yendo bien mal En, en cacería, ¿eh? les voy a decir una cosa Me está yendo bien mal, todo esto que ven Es años de que era más sencillo y ahorita Me está dificultando bien fuerte Déjenme los leo rápidamente me comenta Ángel Guerrero 219 Marvel Legends y Funko Pop solo Marvel Legends hermano yo Funkos tengo Funkos pero porque me lo regalaron pero dos o tres y uno de Godzilla porque me gusta Godzilla pero la verdad se los di a mi esposa mi esposa es la que se los dio a los Funkos a mí no yo no me comenta pero lo respeto ya hice ya hice podcast de, platicando de esto de Funko está muy buena pero yo no colecciono Funkos me comenta Colin Colin's Row 10 10 verdad tengo una pregunta Lobo de DC Comics y Deadpool ¿Se han encontrado en un cómic? ¿Quién ganaría entre Thanos y Ghost Rider? <coughs> no se han encontrado Ningún personaje de DC Comics con Marvel Desde el evento eh, Amalgam, Amalgam Te lo recomiendo para que veas está muy bueno Este no ha pasado Amalgam y este ¿Cómo, cómo se llama lo otro? Son de los noventas, fue la única vez que se juntaron, de ahí más no se han vuelto a juntar nada. Deberían de hacerlo ahorita y sería un hitazo, pero no ha pasado. Entonces, este, pero si hay varios fanmates que te puedes hallar. Hasta eso hay buenos este, historias fan que, que manejan muy bien la historia. Me comenta eh, Collinswood: ¿quién ganaría entre Thanos o Ghost Rider? Tengo entendido que Thanos, Ghost Rider es poderoso, pero no tan poderoso. Me, este, eh, ¿cómo se llama? Zaratos no está tan acá como, como Thanos. Thanos, de hecho, es de los, de los más overpowers de, de, Del universo de Marvel. Claro que muchos. Las gemas es otro punto, pero en sí, Thanos es muy, muy poderoso. Pero Ghost Rider tiene este. como tal ciertas limitaciones. De hecho, un ejemplo es cuando Ghost Rider se enfrentó a Hulk. Miren, Ghost Rider se enfrentó a Hulk en el evento de. Eh, Worldwide Hulk. Y no ganó. Entonces, Thanos en un universo. Tiene a Hulk de mascota. Entonces, por eso gana Thanos. O sea, más o menos por ahí más... Si entendemos el canon Marvel, así, puede que... Como dijo Stanley una vez, es dependiendo del escritor. El escritor es el que decide quién gana. Pero si nos vamos por esos canon, pues podríamos decir en ese aspecto Thanos. Me comenta Riatudo 2.0. Ah, me encanta tu nombre. ¿Cuál es la figura más cara o la que más valor tienes? Uh, ya contra mí, a es el, es el Joker de de... no se he enseñado, voy a hacer ese TikTok, wer? me lo han preguntado varias veces y es lo cual, voy a explicar ese TikTok es un Joker de, 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 Hell, de Hell Ledger de DC eh, Multiverse costó dos mil, dos mil pesos en su, en su salida no sé cuánto ande ahorita este, yo no pagué por él me lo regalaron, pero sí, este voy a poder hacer ese TikTok para, para platicar y mostrar está muy buena esa figura me comenta Sodra, oye bro Ay, me comenta José Reyes ¿has ido a los swap meet del, del paso a comprar figuras? ¿es caro o barato? Es caro, fíjate que la primera vez que llegué a, a, una, a un tianguis en El Paso, llegué bien emocionado, se veía grandote, poderoso, y dije, ah, wow, va a estar bien padre, y empiezo a buscarle, y los que vendían figuras, te vendían las figuras a lo que valen, al mercado, o sea, hasta eso, sí había buenas cosas, pero, lo, pero tenías que pagar mínimo unos 15, 20 dólares por algo bueno, cuando en vez de, vas a un tianguis aquí en México, aquí en Juárez, y te encuentras una buena pieza por 100 o de 50 a 100 pesos Entonces, si vamos por esa comparación Pues si sí está, no están O sea, no son caros, costosos Pero me refiero a que pues si vas vas con Tienes que ir mínimo con unos 50 a 100 dólares Para traerte cosas chidas pero el los que he visto aquí Y te recomiendo más que nada Mejor ir a los remates de las tiendas departamentales Son mucho mejores en ese aspecto Me comenta Sodra ¿De dónde viene el nombre de Salem? Fíjate que lo conté hermano no conté Vamos a hacer otra vez en vivos pero del gato de Sabrina, cuando era adolescente, junto con mis amigos en prepa, este, nos pusimos seudónimos porque nos creíamos escritores. No es cierto, ¿eh? no éramos, no, pero nos creíamos escritores. Y a mí me gustó mucho el nombre de Salem y lo agarré para, para seudónimo Y. Primero para seudónimo de un personaje que inventé que era un vampiro. Y dije, ¿por qué no me lo voy a poner a mí mismo? Y me lo puse a sí mismo. Pero primero me puse Francis J. Salem en, en, en Facebook. Y la gente me decía, hola Francis, y yo. ¿Por qué no me dicen Salem? Y eso, hasta que cambié y puse Salem, dije, ah, bueno, ya, y lo Salem. Entonces ya, eh, lo, lo forcé a la gente a llamarme Salem. Mi hermano se burlaba mucho porque me decía que estaba como Star-Lord, que quería ser este, eh, que quería ser Star-Lord y no se podía auto-llamar Por ejemplo, el de me está yendo acá. Dice, Alejandro Ortiz33, ¿Quién ganaría entre Jim, Jim Fénix o la Bruja Escarlata? La Bruja. La Bruja, la del Fénix está muy poderoso, pero la Bruja... Modificó todo el universo Marvel con solo pensar, aunque la bruja no controla muy bien sus poderes. Pero de ir Bueno, el Fénix es una cosa bien heavy, pero la bruja también. Creo que por definición el Fénix, pero Jim, Jim Green Fénix este, no está tan poderoso, no está tan hardcore como, como la Wanda de los cómics. Está más. Bueno, opinión personal está más acá. Comenta Ves, pero en cuanto dijo Stan Lee, estoy de acuerdo hasta cierto punto, es porque además el escritor debe, eh, debe establecer establezca su historia y saca cosas que no se dijeron creando un Deus Ex máquina. Pues no es buen escritor, al menos que hasta Deus Ex Máquina tenga un argumento como una razón de ser. Me perdí poquito, a Ves, pero, pero me estás comentando, ok. ¿Sacas cosas de que no se dijeron que han... Ok, sí, bueno, por cuestiones legales, y eh, de hecho, el mismo Alarmur lo dijo, no, le, no puede decir que lo creó Steve Ditko. No tanto lo creó Steve Ditko, o sea, hay un porcentaje, digamos, que un 70% lo tiene Steve Ditko en el caso de Nombraña, y el resto es Stan Lee, porque Stan Lee fue el que lo, lo tuvo, lo vendió, pero, pero sí, o sea, legalmente no puede decirlo, porque entonces, el problema es que si a Stan Lee le quitas eso, quitas toda la empresa y la base de las empresas, o sea, a Stan Lee fue el que vendió los derechos a las empresas De, de Disney Bueno, en este caso de, de Fox Y de Sony y así Y si Stanley no fuese el dueño Pues habría un problemota legal bien intenso De hecho hace poco casi Pasa entre Steve Ditko Y, y, y Sony Pero llegaron a un acuerdo Pero hoy un desastre más o menos Me comenta Ay, espérense, se me está yendo esto ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me fue, me fue Ah, caray Espérense, espérense, espérense Ok, Evespero me comenta Who Bueno, me comenta Minishkun 102, hola, hola Minishkun ¿Quién gana? Shrek o Shaggy, Shaggy Todo el mundo sabe que Shaggy es el ser más poderoso del universo Este, Leonardo Galván ¿Qué pasó, bro? Saludo, hola, hola Este, hola Leonardo Leonardo Galván, Evespero, el show ¿Cuál, bro? Ando medio perdido, eh, disculpen porque En tanto comentario se me está perdiendo el rollo Me comenta este, espérense, en YouTube me comenta José Reyes ¿Se te hace poco el número de coleccionistas que hay en Juárez? Somos casi un millón de habitantes en la ciudad, tengo 28 años y nada más conozco dos y los demás compran para vender Carnal, me abres este tema Me abrí este tema Ciudad Juárez Yo cuando inicié a coleccionar en el, en el 2013 inicio en un grupo llamado Comics y Figuras, y en ese tiempo Éramos coleccionistas, gente que compraba la figura, la ponía en su colección y le importaba a su colección. Éramos un total, en el grupo éramos como 350, de los cuales 70 aproximadamente coleccionistas era lo que había. Y vendedores había, no te miento, como unos 4 o 5, de los cuales dos eran vendedores que traían el mayoreo y que se dedicaban a venta bien. Esto fue en el 2013. En el 2015, este, me doy cuenta que aumentó el número, pero algo pasó en el, en el lapso del 2016 y 2017, que aumentó el número de personas que compran y venden figuras, pero no los coleccionistas. Y eso fue muy triste, porque muchos coleccionistas que yo conocí bien dejó de coleccionar. Yo, tenía, yo conocía personas que tenían, por ejemplo, puro Batman, pero un día dijeron, ¿sabes qué? Lo va a vender. y Vendieron su colección toda y se compraron un carro y ya dejaron de coleccionar, o sea, siguieron adelante con su vida, y muchos coleccionistas hicieron eso, hay uno que de hecho se llama eh, Jorge Rosas, Jorge Rosas, ¿cómo se llama? O sea, se a Rosas, era un coleccionista bárbaro, y hablar con él de coleccionismo era hasta, era, ¿cómo es la palabra? Emocionante, y dejó el coleccionismo, vendió sus cosas, y ahora es trovador, entonces mucho, no sé qué pasó, que mucho coleccionista de, 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 de campo bien, dejó de hacerlo. y en cambio apareció en otros grupos, junto con el mío, pero yo yo porque inicié mi tercer grupo porque me quitaron el segundo. Pero cuando yo inicio mi tercer grupo aparece otro grupo en el que veo que se meten todos los coleccionistas. Y no es... No, no, quiero, critic, no quiero ser el, el coleccionista tóxico que tanto critico en mis podcasts. Pero no sé qué sucede que no tienen un buen concepto de coleccionismo. Básicamente compran a Walmart y su función es compran Walmart y me quejo porque lo que compré en Walmart no me fue suficiente. O me lo revendieron más caro. Y de ahí en más no ves más que eso. Ah, y luego gente burlándose de otras personas, pero como tal coleccionistas así bien dedicados, muy pocos. Te puedo decir, el mejor lugar para conocer coleccionistas de la ciudad es el Imperio Nerd. El Imperio Nerd es una tienda de cómics aquí en Ciudad Juárez y es donde, vamos, es nuestra catedral ahorita porque los demás lugares ya valieron. Y los demás son de... de, de, de fanáticos de, de lo, del anime o pero como tal coleccionistas son en el imperio y el único evento que puedes ir, que realmente van los coleccionistas que saben, colec que todavía quedan los, lo que yo llamo lo, 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 eh, las cenizas de lo que fue el coleccionismo en Ciudad Juárez están ahí, están en, en los eventos del, del imperio, porque de ahí en más, no, no sé qué le pasó, no sé qué, o sea y aumentó el número de vendedores, y de gente que descubrió cómo vender al centro de la república muchos, eso sí, o sea, a reventar pero pues no, no se vive de eso y sí, o sea, compran al Spider-Man retro de, de Oscuro y lo que ustedes quieran, pero como tal, coleccionistas que sepan, sí se ha perdido mucho esa, esa cultura buena del coleccionismo. Todavía queda, pero muy poca en comparación a la que llegó a haber en cierto momento. No sé qué pasó, pero sucedió. Comenta Claudio Río. Hola, bro, ¿qué me perdí? Pues bastantito, Ha <risa> buenos temas ahora. Dice: Saludos, bro. este ¿Qué opinas de, la, de los coleccionistas por moda? Fíjate que pasa mucho y viene con un tema casualmente de, de del Frogman. ¿Vieron que, que pasó este el, el, el tema de que apareció el Frogman, la, la, el personaje, en dos segundos del, un segundo del tráiler de, de She-Hulk? Y mucha gente empezó a decir, no, pues es que ya se, está, se va a cotizar y qué onda. No, o sea, se cotiza cuando tú ves que las personas están pagando por la figura, no, no que nada más sale una figura, o que salen varios revendedores tratando de pedir con el pretexto de que sale en la serie. este Hay mucho coleccionista por moda, pero tiene de malo. Todos en cierta manera empezamos... Yo, por ejemplo, les voy a decir una cosa. Yo inicié exactamente en el 2012, principios de 2013. Yo antes coleccionaba cómics y empecé esto porque veo una moda de coleccionistas en Ciudad Juárez que fue la que me agregó a esto. No, no, no. nada pues, más éramos 20, 30 personas que hacían eso, pero fue lo que me agregó. Yo nunca tengo problema con... Por ejemplo, con el caso de Andrés Navi no hay problema que sean así, pero siempre y cuando te empapes bien del tema. No que nada más llegues, lo agarres un ratito y luego te vayas. O sea, el punto es no para quedar bien, sino porque a ti te gusta Eso es lo que vale más la pena Porque si la gente coleccionara lo que en esencia les gusta Mejores pe, 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 piezas se cotizarían en vez de piezas basura o, o los Marvel Legends que cuestan en su salida 20 dólares Y llegan a tres mil, cuatro mil pesos O sea, más bien por gente que realmente le gusta Y no por, por ¿cómo decirlo? Por quedar bien o por verme Por agarrarse de falso estatus que te da coleccionar ciertas piezas No sé por qué pasa Pero pasa, o sea no tengo nada coleccionista por moda siempre y cuando lo que colecciones lo que te gusta, porque pues siempre tienen que nacer coleccionistas, es, el, es la ley del, de la vida del coleccionista el problema es que nomás lo hacen por, por, por... o sea que nada más compran el hombraña que va saliendo para llamar la atención y no como tal porque les gusta y luego llegan con ideas estúpidas como de queriendo insultar a, a las personas que venden piezas cotizadas y no saben por qué se cotizan, no sé o sea, básicamente muchos llegan a convertirse directamente a coleccionista tóxico me comenta, Eves eh, pero como el creador de las películas de Clerks, vendí su, sus cómics e, ah, vendió sus cómics e hizo la película. El, el Kevin Smith, ¿no? Ay, Kevin Smith me tiene medio, medio decepcionado últimamente. Bro, ¿te gusta Marvel Zombies? La verdad no, hermano. No me gusta Marvel Zombies. Este, está interesante, digo, eh, lo mejor que vi fue el episodio Wari, pero el cómic sí está malón. O sea, lo recomiendo, léanlo, creen su, su propia opinión, pero sí está malón, la verdad. Dice, de mí no vas a estar hablando. Dice, ves, pero le dices otaku. Aquí le dices otaku. Ah, está sí, Este, me comentó, ves, pero no, cana, no tengo nada con los otakus. Pero, ya, ya se platicado en las ocasiones pero la, Aquí en mi ciudad hay mucho más fanático del anime que, que de cómics. Mucho más. Muy, muy fuerte. Ángel Guerrero, 2019 pregunta: ¿Hay alguna figura de Iron Man zombie de los cómics, bro? No, Iron Man no. Hay de Select, si no me equivoco, está Magneto, está el Spider-Man, muy cotizado. Hulk, no, no me acuerdo, está Hulk Zombie, no me acuerdo, ¿eh? no me acuerdo. Este, pero como tal, no, no. Iron Man, creo que está, no. Pero es fácil de hacer, hay varios tutoriales que te pueden ubicar. Aunque al rato sale, ya pegó mucho Iron Man Zombie, al rato sale, no se preocupe. Es muy común, de al rato Hadro lo saca. Me comenta, este, Sodra, ¿qué consejos darías a la gente nueva en el mundo del coleccionismo como yo? Fíjate que yo te recomendaría, Sodra. Primero y principal, creo que la semana pasada comenté algo similar. Este, hay que aprender de lo que nos gusta. Esencialmente de lo que te gusta. O colecciona lo que realmente te gusta, te llama la atención. Y aprende en esencia de lo que, de lo que te gusta. O sea, hazlo porque disfrutas aprenderlo. Entre más, el, el, lo que más te sirve en el coleccionismo es el conocimiento. Porque hay muchas personas tratando de engañar a otras. Y eso lo he visto mucho, mucho. Entonces, entre más aprendes más, más este poder tienes dentro del coleccionismo esto es aprender, la clave del coleccionismo es tener conocimiento pero por gusto, o sea porque realmente te gusta y aprender específicamente lo que te gusta, yo por ejemplo no me dedico a aprender nada de Funko, no me dedico a aprender nada de, de, de dinosaurios coleccionables que respeto mucho ese coleccionismo pero no es lo mío, no me gusta o sea he visto que por ejemplo voy a los tianguis y está a reventar de dinosaurios de, de, de plástico, de Jurassic Park y demás pero yo siempre los, los dejo a un lado porque no es mi coleccionismo, y yo sé que podría ganar dinero si me pongo a investigar cada uno de los dinosaurios, pero no me gusta, entonces a mejor aprender lo que nos gusta, porque si aprendes de lo que te gusta, más fácil vas a poder este eh, coleccionar porque cuando te gusta algo te empapas del tema, o sea, cuando te gusta una materia, realmente es donde más este conocimiento tienes, y lo que yo más te recomiendo comenta de vez, ah, me comenta Ángel Guerrero ah no, ya no lo comenté, este, ven, me estoy perdiendo acá abajo, ok me comenta Wenz Pérez, esa figura Frogman se quedó Peg Warmer acá en Chicago y hasta le llegué a ver en Clarence y después desapareció. Sí, o sea, no es cotizada. Yo, de hecho, a mí sí me gustó, pero me, me hice, güey, quererla comprar. Y ahora sí lo va a comprar antes de que se me cotiza más. Pero, este, no es una. No, es que el personaje no es interesante. La figura está padre, o sea, está graciosa. Pero no es un personaje interesante ni en los cómics. No, es, no se preocupe. O sea, aquí le van a dar un toque jocoso, gracioso. Va a ser el, la broma del día, pero. Pues igual no se, no se cotiza Para que una figura se cotice... Tiene que ser una figura que represente mejor al personaje... Y el personaje tiene que ser un personaje que a la gente le guste mucho... Por ejemplo, Lombra Araña... O sea, Lombra Araña... Es, es, es la figura que más se cotiza... Ahorita les platico algo bien interesante de eso... Me comenta Claudio del Río... Ah, no, ese, me comenta Gwen Pérez... ¿Esa delgada línea entre coleccionar o acumular te llegó a pasar? Fíjense que tengo un, un podcast que se llama... Coleccionar o acumular... O coleccionista o acumulador no me acuerdo... El caso es de que, recuerden que para, para evitar ser este... Bueno, sí me tocó hacer acumulador, pero en friega tengo que sacar las, las cosas a la venta para poder liberar espacio y ganar algo de dinero y comprar mejores cosas. Pero más que nada, recuerden que lo que nos diferencia a un acumulador es el acomodo espacio. O sea, el acomodo, la clasificación, el, to, o sea, el clasificar las cosas, saber lo que tenemos y por qué lo tenemos y que se puedan ver. Si no las ves, estás acumulándolas Te recomiendo mucho eso, si no puedes ver las figuras Véndelas, te conviene más el dinero en la mano Que, que este ¿Cómo se llama? Que tenerlo guardado bajo, bajo, bajo cajas, y me ha tocado A muchas personas diciendo eso Me comenta Este, Claudio del Río Oye bro, te digo, yo mandé A hacer una figura de Resident Evil De, de Lady Dimitriscu Dimitri Se llama Dimitriscu Dimitri, Dimitri Se llama, perdón es que si no me sé el nombre De, 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 esa, de esa chava, pero está muy guapa este, de, 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 perdón, pero el punto es que yo no sé trabajar nada de pintura y no es, no sé, no es si pagar a un customizador pero me cobra 1700 pesos por la figura ya completa, completamente pintada, me sugieres pagar ahí o me espero a otra persona, híjole, depende de su trabajo, si su trabajo es bueno y tiene calidad y más que nada lo ves en persona principalmente porque no, no, no es recomendable mandar a traer artistas de otro lado porque pueden pasar cosas. Si tú ves su trabajo y dices su trabajo sí vale 1700 pesos, sí, pero si tú ves que el trabajo no está esa no, no, pero sé crítico, o sea, porque hay muchas personas que ven que pintan y muchos dicen, "No, pues es que pinta y se ve que sí, no, no." Crítica, o sea, ves, si su trabajo es muy bueno en su, en su haber dices, "Esta figura se ve idéntica a lo que a lo que quería hacer." Sí. Pero si no, si ves que usa Fomi o que hay ciertos este grumos en su pintura, que usa Politec, o sabes que el vato usa pinturas de, que puedes comprar en cualquier lado que no utilice aerógrafo o algo por el estilo, digo, para pedirme 700 pesos me imagino que hacer un genio en el aerógrafo. O sea, checa todo eso, ve, ve cómo hace las, las figuras, se ven exactamente así como las hace y, y tiene muy buena recomendación, entonces sí, pero es donde tú tienes que, que tener ese, ese ojo crítico de decir, oh, si pues, sí lo vale. O, o no, perdón, no o sea, es como tú lo, lo veas Les quiero comentar una cosa Bueno, en resumen rápidamente el Frogman no se cotizará Va a llamar la atención, algunas personas sí se van a emocionar Pero no va a llegar a cotizarse mucho O sea, es, es, a fin de cuentas es una, una figura pegwarmer Y hay muchas figuras muy buenas que siguen siendo pegwarmer Entonces no pasa mucho eso Les quiero comentar una cosa que me pasó Hoy, no les he comentado, pero voy a comentar rápidamente me comenta Juan Pérez, solo te estaba escuchando y justo acabo de voltear a ver y tengo una playera igualita a la tuya, la de Punisher, ¿verdad? Yo lo compré igual mal hace tiempo. Sí, yo también, carnal, de hecho. Y es que este, este, ¿cómo se llama? Este, este símbolo así, como incompleto, me, me encanta mucho la versión anterior de la película, pero este está perro. Me gusta así como que lo como que rayó el, el, el. tenía el chaleco antibalas, y nomás le puso blanco y pum, así quedó. No sé, no sé bien perros. Pero, bueno, déjenme, les digo que me pasó algo y me quiero quejar con ustedes, no de ustedes, al contrario. Les quiero platicar lo que me pasó Yo piro como el chombo Quejarse no, no soluciona nada Pero quiero quejarme de algo que me molestó mucho En la mañana que vi Miren, <coughs> les cuento rápidamente Déjame tomar agua. Ay Dios Me pasó Esta mañana Que me levanto Y me pongo Subo el final de temporada De, este, de, este, de esta temporada de podcast Ok cada 10 capítulos de podcast, pauso dos semanas para mejorar calidad, para grabar más capítulos y no estar retrasado, para este, diversas cosas. O sea, esas dos semanas en las que no subo podcast, me sirve para, para mejorar el podcast. No como tal, así lo mando a la fregada y se me olvida. No, sino grabo capítulos, investigo mejores cosas, etc. El caso es que ahorita me puse a subir el último capítulo y pasa muchas veces que yo tengo, yo creo, como, como mi mi auto, este, ¿cómo se llama?, eh, eh, que, que, que me equivoco en los números y voy subiendo el podcast constantemente y a veces en, en la numeración de los, de los capítulos en la lista de reproducción de, de YouTube, me, sal, me salto o un número o, o copeo dos veces un número, ¿sí me entienden? O sea, pasa que me equivoco mucho en ese aspecto, entonces lo que hago es que observo para cambiarle el nombre a cada, cada capítulo y dejarlo con los... Con los números como es en orden, para que tú vayas ubicando tercera temporada, capítulo 1, eh, cuarta temporada, capítulo 5, ¿sí me entienden? Esa es mi intención. Ahorita voy haciendo ese rollo, y según yo, la última vez que, básicamente la temporada pasada lo había hecho, por lo que dije, de la sexta temporada para abajo, todos están acomodados ya, ¿no? Los que seguramente me equivoqué fue en esa séptima temporada, y sí yo voy viendo y me salté el 7 repetí el 3 bueno, ya voy corrigiendo perfectamente todo correcto, porque dije ya terminé la última temporada y quiero que todos quedan acomoditos, pues no pasó que me vengo dando cuenta que YouTube YouTube, sin preguntar, sin aviso sin un porqué me bloqueó tres capítulos de esta temporada del podcast yo estaba consciente que uno se desactivó los comentarios porque utilicé la, la, la carátula de un niño con un elote. Para representar al revendedor de, de la, del casco de Iron Man. Y dije, bueno, yo creo que me equivoqué. Porque pues, es la foto de un meme de un niño. Capaz y piensa que estoy exponiendo a un menor de edad. Pues no hay problema. Lo quito y después lo modifico y lo vuelvo a subir. Yo hasta ahí dije, lo mucho que va a pasar. Porque la última vez que yo vi nada más estaba con los comentarios desactivados. De hecho, les comenté. No, no, lo mejor sí les comenté, pero sí. Nada más desactivamos los comentarios y dije, no hay problema. Pero ahorita me voy dando cuenta... Y me bloquearon ese video que se llama La reventa descarada del, del, del revendedor, La reventa descarada del casco de Iron Man. Me bloquearon el video de la, una abrir una tienda de cómics, no es redituable. Ahí no tengo ningún motivo para que se me bloquee. Y aparte, me bloquearon el podcast de El concepto correcto de cacería. No sé por qué, pero así, bloqueado, por, en privado automático. Y se supone me viene la opción para apelar esta decisión. Y no sé por qué, cuando le pongo esa opción apelar, me sale apelación no disponible. O sea, te chingas, tú no puedes este, publicar este video. Y los veo, miren, para empezar, no hay ahí problemas de, de, de derechos de autor. Porque pasa y resulta que yo no violo ningún derecho de autor. O sea, estoy utilizando una, una música sin copyright que, mismo, eh, que otra página me da y nunca tuve problemas en eso este, es mi voz es, no hablo de temas fuertes no hablo que de prostitución no hablo que de eh, política, no, hablo de figuras de acción, y de reventa de figuras de acción, ni siquiera digo malas razones en el podcast y no sé por qué, me dieron de baja esos tres videos, porque a YouTube le pareció, y se me hizo raro, nunca me había pasado pero me acabo de dar cuenta que llegué a los 2000 suscriptores en YouTube, y yo creo YouTube ya se me va a poner más payasito, entonces va a pasar, yo creo, porque por eso de haber llegado a 2000 suscriptores, se me va a poner más payasito, entonces en ese aspecto me molesté mucho, 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 y dije no manches, o sea porque de la nada, pum, tres videos bloqueados y sin, y sin, sin decirme, mira, aquí utilizaste esto, dijiste esta palabra o te referiste, bueno, para, para decirme no volver a pasarlo, no, me pasó. Entonces, yo fíjense que, que me burlé mucho de las personas que, que se quejan mucho de, de YouTube, de los YouTubers grandes, que Dross se la mantiene poniendo YouTube en el peor pedestal posible, que todo YouTuber que yo he visto se queja de YouTube inmensamente y nunca había entendido por qué. Y miren, me acaba de pasar por, por escupir al cielo. Entonces, les va a ser una cosa. ¿verdad? Lo que quiero explicar, y lo voy a, voy a publicar también, lo dije, lo dije en ese momento, básicamente nomás, que... Yo no sé qué factores hizo eh, YouTube para eliminar nuestros podcasts. Les mandé un mensaje con comentarios explicándole que no veo el porqué y les explico. No hablo mal, no hablo de temas sugestivos, no utilizo malas razones. Estoy hablando de figuritas de acción, pero bueno. Entonces, voy a decir una cosa. Yo voy a seguir haciendo los podcasts iguales, como siempre los hago, y los voy a seguir subiendo. Si ustedes ven que no hay un capítulo o oh, o sea, que, que el, básicamente que la, el orden se rompe, que del 7 salta al 10 o etcétera. No se preocupen, el capítulo está en Spotify. Si me, estás, me escuchas de Spotify no vas a batallar nada. Ahí están los capítulos, nunca he tenido problema de nada está en Spotify. Y aparte de Spotify está Anchor, y está Google Podcast, y hay otros 5 lugares en donde se publica el podcast. Por lo que, de que lo vas a hallar, lo vas a hallar. Pero YouTube... Se me está poniendo payaso con el podcast. Ya vi. Se me puso payaso por sin motivos, sin nada. Entonces, si tú escuchar el podcast, con que me escuches en, en Spotify, ahí sale. Y en YouTube va a salir un ratito. Va a durar yo creo dos o tres días si es que me quieren borrar el video. Y eventualmente se va a ir. Pero si lo quieres buscar, el video va a estar directo, el, el capítulo... ...va a estar en, en Spotify... ...ahí están, no me pasa nada... edición Spotify tengo capítulos extra... ...y subo también los envíos... ...entonces... Para, ...ahí vamos a, 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 a directamente... ...a confiarnos más en Spotify... ...si llega viernes... ...en este caso recuerden que este viernes que viene no... ...ni el que sigue porque voy a pausar los podcasts... ...pero... este eh, ...si llega un viernes de, de temporada... ...y no está el capítulo... Es porque literalmente Facebook, YouTube se puso payaso, está en Spotify. Entonces, ahí está y, si no está. y si no está en Spotify, me vas a poder encontrar en Google Podcast. O me vas a encontrar en Anchor. Etc. El, el, el podcast está. Es disponible. De hecho, tú pones en el buscador de Google, este, en Collector Podcast. Te van a salir todos los podcasts en donde, donde se publica automáticamente Para que no estén, este para que no vayan a perder el, el capítulo que se suba No sé por qué me pasó, les digo, esos tres podcasts No hablo de nada ilegal, nada malo, pero me sucede Me comenta, este, me comenta Claudio del Río Simón Bro, tiene buena recomendación con aerógrafo Pero me duele... La horta billetera. Pero sí, pensaría en tu recomendación. De hecho, sí, o sea, si sí es bueno, sí. Me comenta Wens Pérez. Súper recomendados los podcasts. Vayan a escucharlos. Ah, gracias, carnal. De veras, muchas gracias. Este, me comenta José Reyes. Hay más groserías con el escorpión dorado y casi nunca le bloquean ningún video preferible. Eh, de hecho, que YouTube tiene sus preferidos y ahí hasta de No sé qué O sea, sí, sí entiendo ah, que, existe, que existe ahí un submundo y, y, y agrego, agregados. Y, o sea, yo entiendo todo ese rollo, pero es como, estoy hablando de monos. O sea, ni siquiera tengo como... Al podcast en YouTube le llega un máximo de 60-70 vistas. Máximo, me fui recio. 103 es el, es el récord de, de YouTube. Lo cual no me preocupa, o sea, yo sé que hay una audiencia absoluta de 25-26 personas que escuchan el podcast así de principio a fin todos. O sea, podcast que subas es la cantidad de personas que exactamente lo escucha. Por lo que yo, yo sé que ellos ya saben que están en Spotify y sí, porque es muy corta la audiencia. Sin embargo. Me molestó que de la nada, sin un aviso y sin decirme, oye, te equivocaste aquí, ten cuidado, nada, o sea, ni siquiera viene la opción, no viene el por qué, nomás, bye, adiós, así de simple, me comenta, 2020 como yo lo escucho en Spotify, no me había dado cuenta de esto, no, pues te digo, o sea, si lo escucho en Spotify, no hay problema, igual recuerden que cuando yo lo subo a, a, a YouTube, no salgo a cámara, porque digo... El punto es que lo escuches mientras hagas otra cosa. Cuando yo escucho un podcast, yo no veo a las personas que están hablando. Me aburre verlas. Me pongo a hacer otra cosa. Alzo, lavo, estoy este, eh, o sea, en el trabajo, estoy escuchando eso, no hay ningún problema. O sea, incluso hago un custom, pongo podcast. O sea, mientras estoy haciendo cosas, lo escucho. Por eso no, me, no salgo a cámara. Mi intención es que lo escuches, no que lo no que me veas. O sea, aquí, por ejemplo, sí, vamos a platicar, cotorremos, pero en ese momento, o sea, el punto del podcast es, traigo un, un, un tema escúchalo, está bien padre, o sea, es lo que quiero, es ese es mi punto con el podcast, y es lo que más me gusta hacer de contenido, entonces, pero sí me molestó porque se metió YouTube con algo que, que, que me dolió, que me dolió que es el podcast, me comenta este Eves, pero para mí que YouTube es así, porque los algoritmos no son perfectos y borran cosas que, eh, cosas que, la, que la inteligencia de Google que debe censurar, estamos que hagas eh, que hagan lo que les da la gana, de hecho, Dice, la neta, yo no puedo hacer esto. Si veo un podcast, les presto atención si es interesante. Hago el aseo con música o silencio. Fíjate que, bueno, me, a mí me pasa más rápido hacer las cosas escuchando. escuchando Y a veces me molesto porque me los acabo. Como nomás escucho bien poquitos. Y a veces esos poquitos no traen buenos temas. Entonces, de, Dross. Yo, Dross y sus en vivos para mí es vida. Sus en vivos son vida para mí. Me he aventado al, al Drosorama desde las épocas de... De que subía a YouTube y salía con una cabra toda extraña y, y en tres píxeles. A mí me encantan los temas de Dross. Es más, en una época cuando ya no dejó de subirlas, yo me aventé todos los viejitos, todos los Drossorama viejitos. O sea, ese para mí, ese, ese, ese sujeto es el que sabe de... De, de hecho, este, este mismo sistema de, de en vivo me inspiré de él. Porque lo hace bien genial. Así, digo, de que trae temas, platica, eso me pasa. Ay, Me molesta mucho ese asunto. Hmm. Me comenta José Reyes... Hay un canal de YouTube que se llama Rotten Rottenmine. Llegaron a 100 mil subs y YouTube no les quería dar su placa porque hablaban de películas de terror y gore. Fíjate, o sea, pues no, no es como que te estén recomendando matar al sujeto como... Te está platicando la película, ¿no? El sujeto que... no, de, Oye, tú ve y mátase. No, pues no. ¿Qué, qué rollo con YouTube? Por eso YouTube está, está en una mala época. No lo entendía, yo no, no lo creía, pero sí está en una mala, muy mala época. De hecho, Dice, ya, ¿por qué no hace eso? Dross, no, sí lo sigue haciendo. Pero hay un sistema bien... Dross hace un sistema bien raro de que... Primero se fue a Spotify. Perdón, a, no, mentira, se fue a, a, a Twitch. Ahí me ven... Cada cosa que a ese hombre se le ocurre va a su tonto a ponerse. ¿Qué dice Dross? Voy a, hacerlo, voy a hacer mi plática en vivo en Juno Una página toda extraña, toda bizarra, toda toda X. Ahí va tu idiota a ponerse a, a escucharlo en Juno Y luego... Este, no, pues que voy a Twitch, yo no tenía Twitch, yo no consumía Twitch, de hecho Yadira de Yadira que vieron en el podcast, ella sí me recomendó, sale a tu Twitch y yo, mm, no, pues es que no, 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 lo que hablo no es para, para contenido Twitch, este, eh, pero ahí va tu, yo te voy a poner, a poner, a escuchar a, a Dross en Twitch, que sí, sube, 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 sube y de pronto un día, no, ya no quiero Twitch, me voy otra vez a, a you know. y yo, ay. Ay, perdónenme, es que quería sacarlo con otros, pero tengo un tema ahora sí Me comenta, Wednesday 2020 miren, yo ahorita estoy en el trabajo y escuchando al pibe bien a gusto. <risas> Exacto, carajo, así se hace. Dice... ok, fíjense, les tengo un tema. Hay unas figuras que me obsesionan mucho, que se llaman Final Faction. Es, son figuras de un dólar, las venden en el Dollar Tree de Estados Unidos. No sé por qué no las han pasado a... No, no sé por qué no ha llegado a más distribución a otros países. Pero yo creo por la sencillez y por ser exclusivas de Dollar Tree no se ha logrado. Pero lo genial de esas figuras, ya lo he contado, platiqué un podcast, hice videos, reviews, ya van dos TikToks, que hago de esto? Va el tercero. El caso es de que incluso una persona me contactó y me dijo, oye, carnal, me gustaría este, que si vayas a comprarte unas, me, me, me avises y yo te pago una lana y te traigo. No le he podido este confirmar cuándo voy a ir a comprar, porque nunca... Tengo así como que cruzo cruzo todos los días, pero tener tiempo de ir a comprar es otra historia. El caso es de que sacaron una nueva wave, bien impresionante, con, con vehículos y oh, una cosa. Voy a subir el ticto, está muy genial. Pero el caso de estas figuras es que me dio más tranquilidad comprar esas figuras de dólar. Que nada más llegué a dos tiendas de Dollar Tree y ya. Que comprar el, el, la nueva wave de Marvel Legends. ¿Por qué? Porque es más sencillo, y no hay gente, no hay una cantidad de personas enorme buscándola y compitiéndola, todo están en ese punto de coleccionismo en el que disfrutas verlo, y lo estoy en varios grupos en el que platican lo que compraron y lo, y los, lo que hacen, que no están compitiendo, están como que, mira, tengo esa figura, me costó así, o sea, esa tranquilidad como coleccionista la había perdido, porque les digo, esta estoy una muy mala racha de, de compra de piezas, porque... Compito con un sinfín de revendedores y un sinfín de coleccionistas acaparadores, y no sé, se me ha vuelto muy difícil. No sé lo que es la zona de Juárez y el Paso, que son los únicos lugares donde, donde colecciono, se me ha vuelto muy difícil comprar. No sé por qué por tanta gente que Que, que viene y que, que está en el tema, por eso yo creo. Mientras que lo a Claudio del Río, ¿crees que YouTube llega a unir por cómo lleva este sistema? Pues fíjate que tanto creador de contenido que se ha quejado de YouTube, que yo creo que sí, no ahorita. Porque todavía no aparece una, una, una competencia buena. TikTok es una buena opción, pero no tiene el formato para competirle todavía. O sea, TikTok, de hecho, si se fijan, ahorita yo, por ejemplo, me fue mejor en TikTok que en YouTube. Apenas YouTube me está funcionando por agarrar el formato de TikTok. Entonces, sí va a pasar, pero no creo que ahorita. O sea, eventualmente va a aparecer otro, otro sistema u otro formato y va, va a, a tirar el formato de video base. Entonces va a pasar, pero pues sí, desafortunadamente YouTube es la primera empresa que ha generado mucho, eh, eh, cómo decirlo, mucho disgusto. Y yo no quiero ser esas personas que den a YouTube. A mí me gusta YouTube, yo lo consumo mucho, mucho todos los días. Pero sí me agüita que me quitó tres videos sin justificación y nomás porque sí. O sea, yo muy contento porque dije, ah, pues ya llegué a los dos mil suscriptores, qué genial. Pero de pronto, pum, pasó este rollo. Bueno, en caso de que compres a Final Fashion y me lleva al último tema. Hay un último tema que les quiero contar. El otro día subí un video, me encantó este video que subí a TikTok, se llamó las gamas en el coleccionismo. Si escuchas mi podcast, ya escuchaste este, el, el, la situación con las gamas en el coleccionismo, o sea que hay gamas alta, gama media, gama baja, y lo que yo colecciono es la gama baja. Tuve muchos comentarios, pero entre ellos tuvo una persona que, que me comentó bien me dice, oye, pero yo no estoy de acuerdo con ese sistema. Y yo pregunto, bueno ¿por qué no? No, pues porque en ese sistema de gamas, cuando tú hablaste de las gamas hablaste de Black Series, hablaste de Marvel Legends, hablaste de, de todas estas gamas, pero no hablaste de la serie Titans, ni de las figuras de McDonald's o de los Funkos. Y en el video explico que los Funkos y los juguetes Infantiles no, no entran en la clasificación. Pero ahí les voy El caso es Que, déjame rápidamente Dice ¿Me puedes enseñar tus figuras de terror? ¿Cuál marca que quieres pero puedas Ok, ¿cuál marca que quieres pero puedes usar una, una de terror? Mira, te voy a enseñar ah, más que, Una que me compré hace poco Esta No es, o sea, es Elvira Esta es mi figura favorita de NECA hasta ahorita NECA, esta es de una presentadora que presentaba figuras, películas de terror antiguas. Y se volvió muy difícil y cotizada. No sé por qué, pues, vale la pena estar ingenierada esta figura. Me enorgullezco mucho de esta figura. Mucho. Cuando la veo digo, qué buena figura. Pero así de terror, terror rápidamente. Te enseño. Esta. Más así las que puedo agarrar rápidamente. Pero esta. La del, el Michael Myers. Que no puede. El Michael Myers más básico de toda la, la, la gama de, de NECA. Déjame te platico. A lo que quiero llegar. Me comenta José Reyes, ¿colecciona los cabezones que salieron en McDonald's de Avengers Eternas, de esos que salen las segundas que cuestan hasta 100 pesos. Fíjate que me, durante un tiempo, hace algunos años mi esposo trabajaba en, en McDonald's de Estados Unidos, y en ese McDonald's estuvo en la época en la que salió ese, ese especial, por lo que compró todos. De hecho tiene toda la colección de, de esos cabezones de, de Avengers, nomás que están acomodados en, en, en lejos de la cámara, pero sí. Logró conseguir todas esas este, cada uno. Ya después pues, ya pasó el tiempo, ya cambio trabajo y todo el rollo, pero en ese momento fue como que lo que Lo que alcanzamos eh, eh, a salir. Y vi que ahorita en las segundas aparecen a cada ratito. A cada ratito. Dice, me comentan eh, <ríe> No llegó a México. No, esta no, esta, en la Elvira. De hecho, aquí la compré en México, pero con una persona que compró. que se la trajo a Estados Unidos para poder venderla. Porque la busqué en El Paso, Texas, y no salió. Bueno, a lo que voy. Es. A ver si puedo dar mi ejemplo mejor, bueno Ok La cosa es Que llega esta persona y me, y me Comenta Bueno, en, el, en esas gamas ¿Por qué no entra la serie Titans? ¿Y por qué no entra este ¿Cómo se llama? Eh, los, los de McDonald's Y les digo, bueno es una buena pregunta Hice el TikTok, pero se lo voy a contar A ustedes, hay una diferencia Entre figuras coleccionables Y figuras De, de, de y juguetes eso es algo que obviamente sale. Comenta, es, pero película de culto, sí, hago Este, el caso es de que la diferencia entre figuras coleccionables y juguetes es algo que se ve bien, bien difícil de lejos, pero que cuando empiezas a coleccionar le entiendes. Y la persona me comentó algo muy justo, algo que valía la pena de, de preguntar y es quién decide que es una figura coleccionable y quién decide que es un juguete. Y la respuesta es el, las, las, las empresas. O sea, un juguete puede ser una figura de acción y una figura de acción puede ser un coleccionable. Figura de acción es la, es, es la descripción de estas piezas, pero una es coleccionable y la otra es un juguete. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre un juguete y un coleccionable es que una fue diseñada para jugar, es más resistente... Tiene accesorios grandes para que el niño no se los trague, es segura, porque recordemos que en la época de los 80s este, ochentas, sacaron, iban a sacar a la venta sacaron a la venta un juguete de, de no me acuerdo cómo se llama esta, esta empresa, eh, Deep Space no, no me acuerdo cómo se llama, era un avión, de hecho ya publiqué el, el video a veces en YouTube, era un avión que sacaba un dardo y un niño se estaba ahogando, o se ahogó, no me acuerdo. El caso es de que desde entonces los, las marcas con los juguetes son muy, muy específicas y más en Estados Unidos. Tú no puedes sacar un juguete si no está aprobado por la FDA. Estos son coleccionables y no ni están aprobados por la FDA porque esto no es para un niño. Esta pieza tú no se la puedes comprar a un niño desde cierta edad. Tú se la puedes comprar, por ejemplo, a un niño de 12 años o de 10 años que ya sea más madurito para que no vaya a tragarse las piezas, sin embargo... No, un papá no le va a gastar esta pieza una pieza de 700 800 pesos 30 40 dólares para un niño lo que va a hacer lo que hace que esta pieza sea para adultos es el precio este caso neca diseñó esta figura para que tú adulto compres la pieza y la pongas en tu este. tiene las articulaciones que necesita no para que un niño juegue que nada más para que la ponga y la, la, la colecciones. y esta tiene muy pocas articulaciones las suficientes para que un niño juegue para que un niño disfrute, para que un niño destroce, juegue, imagine, las ponga en el agua, etc. Esta figura es delicada, si tú le pones a esta figura a, a, a jugar en el sol o en el agua, se va a empezar a, a, a despintar, se va a empezar a afectar, porque la intención, la empresa la creó con la intención de ser coleccionable. Entender esto es, es difícil, porque la figura de acción puede ser o coleccionable o pueden ser juguetes. Originalmente en los, en los 80 bueno, en los 60, en el 64, aparece la primera figura de acción en término, que fue el G.I. Joe. Esa figura la hicieron con la intención de que el niño jugara como la niña con las Barbies, pero el niño con los soldaditos. Esa fue la intención de ese momento. Pero en los 80 bueno en los eh, principios de los 80 aparece primero en Japón. Es, en las empresas en Japón Tácara se da cuenta que existen personas que compran esos juguetitos para ponerlas en su colección y es entonces cuando empieza tanto en Estados Unidos como en Japón a comprar esas a, a diseñarles figuras a los adultos con detalles más grandes, más pequeños mayores precios porque hay un mercado en ello, es lo que trato de explicar Déjenmelo lo de rápidamente dice, la última locura que se le McDonald's fue la promoción de las tarjetas de Pokémon, bueno en mi opinión, si sí, se puso bien loco ese día llenos los, los, los McDonald's en todos lados bueno, que fueron a Estados Unidos, me comenta Wens Pérez, yo tengo un buen de Titans y ya todos juntos no se ven tan mal en la repisa, no es que no son, no están malos, o sea ahorita voy a ese punto, de lo que quiero llegar tú puedes coleccionar juguetes se vale o sea, yo lo hago eh, los, la gente de los 80, los coleccionistas de Vintage también lo hacen, se pueden coleccionar todo se puede coleccionar, no hay una mejor colección que otra ni mejor colección, o sea, no, no hay pero hay una diferencia entre juguetes y entre coleccionables. Entonces, o sea, perdón, entre juguetes y coleccionables, dije el esa es, la, es la, la, la distinción, la diferencia más grande entre coleccionistas. Perdón, entre juguetes y coleccionables. Puede haber coleccionables, juguetes que se coleccionan. De hecho, si fijan, por ejemplo, McDonald's, crea juguetes para que compres toda la colección de ocho, igual estos. Para que esta empresa llegue y dice, pues hay siete de estos, coleccionarlos todos. Tú puedes coleccionar juguetes, pero lo que define a un juguete, lo que diferencia un juguete de una figura coleccionable, es que uno fue hecho para jugar y el otro fue hecho para coleccionar, para admirar, para tener en su estante o en su cajita, donde quiera, pero así. O sea, eso es lo que le diferencia. Tú puedes coleccionar ambas, no hay ningún problema. No te hace mal coleccionista coleccionar este eh, eh, Titans, Ok, no te asignar coleccionista, pero no son figuras coleccionables. Son juguetes que puedes... Son figuras de acción, pero no... La empresa no la hizo para que lo coleccionáramos. Se puede, pero no la hizo para, para los coleccionistas. O sea, lo, lo, está perfecto, puedes comprar lo que sea y utilizarlo, se vale. ¿Va? Pero igual los mismos juguetes de los 80, no fueron hechos con la intención de que los adultos lo coleccionaran y ahorita pues los que han resistido se han preservado por los mismos adultos coleccionistas. Entonces... Eso es lo que diferencia. Ahora, las empresas han desarrollado tanto el, el tema de los diseñadores coleccionables, que están estos, están los Figuarts, están los Hot Toys. ¿Ok? Con esa intención de que el, el adulto agarre la figura, la coleccione, la preserve. Fue, fue diseñada con esa intención. A un papá que tenga dinero puede comprarle a un hijo un Hot Toys si y lo puede destrozar si quiere, pero a fin de cuentas la figura no fue hecha para eso. O sea, la empresa no la hizo. Tú puedes agarrar lo que quieras, es tu dinero. O sea, no se critica eso. Pero eso es lo que diferencia un juguete de un coleccionable comenta rápidamente este José, José Reyes ¿crees que ahora se eliminaron en México las mascotas de cereales, y papitas y juguetes promocionales suban de precio? sí, mi hermano teoriza que sí, porque mi hermano es muy coleccionista de esto y más que nada este, a menos que el gobierno entrante lo permita, el próximo gobierno que termine ese sexenio, pero sí Sí, por el hecho de que, de que van a preservar, preservar esa historia de México. Y ya por sí, los promocionales estaban están guardando mucho precio. Comenta Wes Pérez: Creo que los tianguis en México ya están subiendo los precios de esos promocionales de los cereales. Lo digo porque lo ves en YouTube. No, y están subiéndolos. Mi hermano ha tenido mucha suerte de hallarse muy buenos pre, precios, pero dice que sí. que fue. Yo veo, yo veo los colecciones, muy profesionales desde los ojos de mi hermano, que le gusta mucho. Y le, me pone a buscarlos también cuando voy de cacería. Entonces, sí, están pues, está empezando a cotizarse. Se comenta, ¿cuál el río? ¿Cuánto dinero gastarán las empresas en hacer una figura como las de NECA? Fíjate, esa es otra. Si te fijan, o sea, la, la cantidad de... Bueno, en similar gastan igual. Hacen un mayor número de piezas sencillas. Porque son más fáciles de vender. Un juguete es mucho más fácil de vender que un coleccionable. Por eso tú vas a ver un Walmart repleto a las repisas de estas piezas. Y de estas solo vas a ver dos, por lo mismo. Déjenme lo rápidamente. Me comenta. Este. pero Los japos adelantados, sí. Eso siempre han sido en ese aspecto. Es más capitalista que Yusa, de hecho. Hay negocio. Expo, explote, negocio explótenlo. Los Yelocos van a tener una colección de eso. Y valen oro para los niños como yo, los 90 a 2000. De hecho, sí, fíjate. Yo pagué por los míos como. 500 pesos, porque yo, yo de niño nunca pude tener yelocos, veía a todo el mundo que tenía yelocos, pero a mí nunca me pudieron pues no podían comprarme unos, este y nadie me los prestaba, no sé por qué me tocaba con un niño castroso que no me prestaba los yelocos, y siempre me quedé con esa ilusión de comprar unos, y hace poco un sujeto los sacó en la navecita, y 20 yelocos, y dije, véngase, yo los quiero, entonces ya los, ya los tengo guardados, porque por ese mismo, que nunca los puede tener de niño. Y se cotizaron Pero diga o sea, con respecto a la pregunta que me hizo Claudio del Río, las empresas gastan Mucho más en hacer esta pieza Que en hacer esta, pero de esta hacen más piezas Y de esta hacen menos Porque el punto de esto es Que la ganancia en esta sea más grande Que en esta Porque los papás, o sea, otra cosa Las empresas diseñan varios tipos de juguetes Para que tú a tu niño no le compres una Bueno, este caso, vamos a imaginar un Marvel Legends Que tengo acá Ay, Rápidamente Imagínense, o este Marvel Legends, este, agarré un más, el más X, pero bueno, este este por ejemplo te va a sacar Marvel, tres versiones de menos articulaciones, de menos tamaño, y esa versión es o sea, para que tú se la compres a un niño, no te va a pedir esta de 22 dólares para que se la compres a un niño, o sea, te va a dar más opciones que tú como papá vas a pensar dos veces antes de comprarla, vas a decir, ¿Pues para qué le compro a mi hijo un, una pieza de 450 pesos y le puedo comprar una de 200 y están iguales, son el mismo personaje. Imaginemos, ¿verdad? no creo que vayan a hacerle un... un este Otra cosa. Un niño no lo quiere a, a... Un niño no va a querer a, a... Crossbones. Un niño va a querer a Capitán América. Ok. Comenta a veces, pero... Sí, tuve, pero los destrocé. Tenía Max Steel, Action Man y los destrocé. Ahora me arrepiento. Y de hecho, Action, Action Man y Max Steel se han vuelto muy cotizables. Es una, una colección que yo no participo, pero que respeto. O sea, que digo... Mis respetos para que ahorita pueda. Tengo una colección amplia de ello porque yo, porque hay mucho, mucho, mucho de hecho. Entonces, eso es el tema por ahí de, de coleccionables y juguetes. Es un, es un muy bonito tema. O sea, tú puedes comprar un niño estos y tú puedes coleccionar juguetes no hay ningún problema. Lo que diferencia uno del otro es pues, que las empresas los diseñan de esta manera. En fin, ya hemos llegado al final de este live. Muchas gracias por estar aquí. Ya hemos extendido los lives en dos horas. Estuvo bien genial platicar de esto. Este, voy a La próxima semana es más seguro que hagamos un live en sábado para que estén preparados. Igual lo voy a publicar con horas de anticipación. Pero va a quedar siempre entre, entre sábado o viernes. Principalmente sábado, que es el día que más es posible. No más que el día de mañana se me va a dificultar. Y dije, pues ahorita hay chance, lo hacemos ahorita. Entonces, muchas gracias por estar aquí. De veras platicar conmigo de, de esto que me encanta. Que son los coleccionables y los cómics y las películas. Estuvo muy, muy, muy ameno. Y la verdad lo disfruté mucho. Y pues de veras, de corazón, este. Ya saben, estamos aquí cada semana. Pero principalmente, si, si algo sucede, pues igual yo les aviso, saben que no se puede, etcétera, Pero si hay en vivo, les platico. Me comenta a veces, pero a mí me pasa que lo regalaban los Max Steel. Que se le regalaban los Max Steel y Action Man. Sí, o sea, era una época en la que más, era más sencillo de conseguir, pero. Y ahorita todos hace coleccionar rápidamente. cometa río. Gracias, bro. Me, me, me dice bro de río. Gracias, bro. Bonito fin de semana. Y buenos días está por son esos lives. Sí, de veras, muchas gracias por estar aquí. Pues ya saben. Se cuidan mucho. Este, les habla, o sea, Osari. Me les deseo un excelente día. Y pues ya. Déjenme.